0: Pois, almas confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no podcast de garagem.
0: Eu sou o Cello.
1: E eu sou a Marina. E nesse momento,
0: cara, eu, eu queria muito fazer uma piada de tiozão relacionando garagem e carro e Fórmula 1. Mas eu não vou fazer isso, chefinho. Eu não vou, não, não vou. Eu, eu tô me segurando. Mas você jura? Pedir não, não vou, não vou. Não vou fazer.
1: Mas eu acho que os ouvintes estão esperando exatamente isso, Marcelo.
0: Será? Será? É porque assim, a gente tem que explicar uma coisa. A gente tá gravando esse podcast antecipado pra ser lançado próximo ao Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Que a gente não tem muita isso. certeza ainda se vai, se não Mas vai, Mas aí né? é a
1: mesma lógica das Olimpíadas. É, isso se aí. Se não tiver acontecendo agora, querido ouvinte, o Grande Prêmio de Fórmula 1, era pra estar tá acontecendo. Então isso. Foi por isso que esse episódio foi gravado.
0: E a culpa não é nossa. É. Né? Reclama, sei lá, com quem você vai reclamar. Foi
1: essa né? época que a culpa era minha. Hoje em dia não é mais, entendeu? Você pode reclamar mandando e-mail para
0: eu não vou responder.podcastdigarage.com.br. Né? É uma maneira de você. Mas é isso, a gente tá aqui pra falar de Interlagos, de Fórmula 1, de Grande Prêmio Brasil, de, 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 de fumaça, dessas coisas aí que a gente se diverte, que a gente gosta. E dessa vez a gente tem gente com conteúdo aqui, chefe. É muito raro isso acontecer, cara. Muito raro.
1: Pois é, eu não sei nem o que, que eu faço com gente com conteúdo, porque eu não tenho conteúdo não, eu sou presepeira.
0: E assim, eu, eu vou começar perguntando pra quem tem conteúdo, né? O segundo convidado não tem tanto conteúdo assim, mas eu vou, perguntar, vou começar perguntando pra quem tem conteúdo. Cara, a Érica tá aqui com a gente dessa vez, muito bem-vinda à garagem, Érica. Mas assim, galera, ela entende do assunto. E como entendedora do assunto, a pergunta pra você, Érica, é o seguinte. Você já teve vontade de jogar o Boneyman pra fora da pista numa corrida de kart?
2: <risos> Olha, aí que tá Eu corro numa bateria diferente da do Bunnyman Porque eu sou muito ruim de kart Mas assim, ruim num nível E dá vergonha de falar que eu ando de kart Porém, muitas vezes eu tive vontade, sim, de entrar na pista e tirar ele do kart no soco mesmo. Porque ele faz umas coisas que não.
0: <risos> Olha aí, na <dá> porrada. <risos> aí. Que, que é mais que legal dá, ainda. Não. É mais legal é... ainda. Em vez de dar uma fechada, é mais legal dar capacetada no Bunny. <risos>
2: <risos> Exato. Resolver no soco algumas oh, coisas. Que dó. Muito bem, muito
0: bem, muito bom. E quem mais, chefia, Quem mais tá do lado aqui da gente que não entende tanto assim? Mas tá aqui, né? Meu amigo de fé, meu irmão camarada.
1: Pode não entender tanto quanto a Érica de automobilismo, mas entende da garagem, porque tá aqui desde os primórdios, né, Bunnyman? Bunnyman, seja bem-vindo de volta, apesar de você nunca ter saído, né? Então, assim, não é, não é bem de volta assim. E eu vou te fazer uma pergunta que você tem que pensar muito bem na resposta, porque só existe uma resposta certa. Bunny, lugar de mulher é aonde?
3: Onde ela quiser. <risos> oh. Muito!
1: <risos>
3: tá esperto, Opa.
1: <risos>
3: Opa, aqui é nio, né? Schumacher, só né, desviando das bobas. Mas é verdade, hora O lugar de mulher, onde ela quiser. Eu mesmo, eu, eu não tava na garagem esse tempo todo aqui. Eu dei uma saída, como você falou, eu tô voltando agora. Foi ali encher o pneu na minha bicicleta, cara. Frentistas, mecânicas, pessoal trocando, trocando óleo. É, gerente de poço de gasolina. Gerente de equipes de automobilismo. Engenheiras, é, temos uma aqui na, na bancada hoje. O lugar da mulher é onde ela quiser ir no automobilismo. Graças a Deus tem aumentado muita frequência é, de mulheres. Não só nas arquibancadas, mas também meter na mão na graxa.
1: Bem, então, pra gente começar o nosso GPDG, que é o grande prêmio da garagem. Já que o Marcelo não faz piadoca, eu passo <risos> Eu faço. <risos> Vamos lá! Bandeira pra cima! Pilotas <risos> e pilotos garagers. Estagiário! alagada, Estagiário! alagada,
4: <risos> Perdido, estagiário! Perdido, hein? Perdido! Você está no podcast
2: de garagem.
0: Para começar, eu queria que cada um aqui falasse um pouquinho da sua relação com o automobilismo. Ou, na verdade, assim, a gente vai falar muito aqui de Interlagos, porque estamos aqui, né? Moramos perto aqui, né? Boneyman de Interlagos, já estivemos lá algumas vezes, e, e, e são vários pontos de vista diferentes. Então, eu queria começar nessa, que cada um falasse um pouco da sua relação com o automobilismo e com o com, a, com o autódromo, né? Com o autódromo de Interlagos aqui. Boneyman! Você por último, tá? É... <risos>
3: sensacional. Até aqui eu levo o pau da Érica, né? meu? Puta que... Vai
0: lá. Chefinha, por favor, qual a sua Ai. relação? Chefinha, por que você tá aqui? Por que que chamou você pra esse episódio? Vai.
1: A minha relação com o automobilismo é que eu tenho carteira de motorista. Muito bom, muito bom. Essa é a minha muito relação bom. com automobilismo. Ah. Não, mas eu posso falar também que eu andava de kart quando eu era criança.
3: Chamou a gente de né? moleque. Quando... Eu...
1: Lá, em... lá em Belo Horizonte, quando Grandão. eu era criança. Eu andava Sim. de kart no final de semana E eu trabalhei no grande prêmio De Fórmula 1, né No circuito de Interlagos Eu fazia parte da equipe que entregava esse evento Maravilhoso Muito que, bem, Eu tenho incrível. umas historinhas que pra contar Que ano que
3: contar. foi o Marina. Eu, agora eu tô, tô
0: virando a mesa aqui.
1: <risos> Foi 2013, 14 15, se eu não me engano. Bons
0: anos, hein? Bons anos. Hum, não lembro nem quem ganhou, mas deve ter sido inclusive. bons anos. É, bom, bons anos.
1: E se tem uma coisa que quem trabalha não faz é assistir, corri assistir a corrida em si, entendeu? Porque é. você tá resolvendo outras merdas na hora da corrida.
0: E, Erika, você, qual é a relação que você tem com o Interlagos e qual é a relação que você tem com o automobilismo?
2: Uh, bom, é, eu... Sou engenheira mecânica, né? Trabalho na atualmente na Stock Car lá, então eu trabalho na pista com automobilismo, mas antes de trabalhar com isso sempre fui um fã. Né, de automobilismo, curtir muita corrida. E assim, todo paulistano que quer ser engenheiro de corrida, ele começa em Interlagos. Primeiro na arquibancada, depois no Campeonato Paulista, <risos> às vezes na Fórmula 1 e depois nos autódromos Brasil afora aí. Então eu tenho uma... É, e assim, eu chamo Interlagos de casa, sabe? E ali é onde eu sei mais sobre a pista, é onde eu me confortável é onde eu realmente me casa em casa
0: E assim, eu só conheço duas pessoas que chamam interlagos de casa. Você e o Rubinho Barrichello. Então por aí a gente já vê que realmente você manja da parada, manja da pegada. Bunnyman! O
2: né, gente? Quem sabe daqui uns 20 anos. Não... <risos> ah, hum. <risos>
0: Diga aí, Bunnyman, qual que é a sua relação com o Interlagos?
3: Cara, a primeira vez que eu pisei no autódromo, e não no cartódromo, no cartódromo foi bem antes, não bem antes, não, alguns anos antes, não foi pra ver corrida, cara. Foi pra ver o show de uma bandinha vagabunda chamada Iron Maiden, com esse cara que tá aí do lado. aí. E ele me encheu <risos> o saco durante anos você precisa ver o show do Iron, precisa ver o show do Iron precisa ver o show do Iron, e eu acabei indo, e cara, foi o um puta do um show, né, e já entrando, assim, a gente sempre morou perto de Interlagos, né, eu tinha parente que morava perto é, mas eu, eu sempre tive vontade de ir para Interlagos aqui, antes de construir um monte de prédio. A gente escutava, né, nos anos 80, a gente tá aqui a mais ou menos em linha reta, talvez uns 6 quilômetros, a gente escutava o barulho dos carros, né, dos V10, dos V12. e
0: Naquela época que os mecânicos ficavam mexendo nos carros na madrugada, e, né? Exatamente, <risos>
3: então era aquela época áurea lá, né, do que você.
0: Naquele tempo, você
3: lembra? É, é na, naquele tempo, né? É, é, 1900 de é. Marina nem existia, né? Então. Ah, certo! Hum. <risos> e eu, eu sempre tive vontade, né? Mas a primeira vez que eu pisei em Interlagos foi para ver o um show do Iron. E mesmo não sendo. Uh, 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 já gostando de automobilismo, mas não sendo para ver, uh, uh, ver uma corrida aquele lugar tem uma coisa assim que é absurda que você entra, parece que vem um arrepio, cara, toda vez que eu entro em lagos até hoje me arrepia os cabelos da cabeça, sabe porque é, é, é uma atmosfera ímpar parece que você tá num, num lugar realmente sagrado, cara, aquele lugar ali se você for lá pra jogar botia vai ser especial, cara, então depois de muito tempo 2015, se não me engano, é que eu fui ver Fórmula 1 mesmo, né é, depois de muito, muito tempo mas eu de kart desde 2008, né? Que a gente corria lá, já quando abriu o rental e tal. Mas começou com, com música, cara. Começou com Iron Maiden mesmo, porque eu sentia aquela aura espetacular que Interlagos tem. E a cada ano, acho
0: que só vai aumentando. Você tava falando aí, antes de começar a falar besteira, eu tava pensando, cara, porque talvez quando você entra em Interlagos, você sabe de tanta gente foda que passou por ali, de tanta coisa foda que aconteceu ali... É realmente um templo de, 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 de sensações, né, cara? É realmente um lugar, assim, que aconteceram diversas coisas. Vocês estavam falando e eu estava pensando, né? Porque, inicialmente, é, eu fiz essa pergunta de qual a relação e a minha primeira resposta ia ser falar das corridas que eu vi. Mas aí o Bunny me trouxe a questão da música. Cara, eu parei pra pensar. Eu já andei de bicicleta dentro de Interlagos. Eu já assisti show de música dentro de Interlagos. Eu já fiquei bêbado, claro, várias vezes dentro de Interlagos. <risos> Fatal. Eu já <risos> namorei dentro de Interlagos. Eu já dormi. Dentro de Interlagos. Então assim, cara, é, Érica acho que eu posso chamar de casa também, cara. Porque eu já fiz, claro, já fiz número 1. Um, e se duvidar, número 2 também dentro de Interlagos. Eu já tomei banho de chuva dentro de Interlagos. Então acho que eu posso chamar de Interlagos de casa também, é, cara. É, um puxadinho, né?
2: Olha, eu vou te falar que mais do que eu... Olha só. Mais do que eu, você pode chamar Interlagos de casa.
0: É, de duvidar, tudo isso, a Érica
3: cara. só não fez o número 2, né? De resto... <risos>
2: Se duvidar. Mais ou, é... menos,
1: mais, ou mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Fale por Exato. você, Bani.
0: É, 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 é. Não coloque todo mundo no, no, no pacote, não.
1: Eu já que... eu já troquei até tubulação de Interlagos. Olha mesmo? Deve... Oh, Ô, louco!
0: Recebeu,
3: Pode recebeu me da chamar da de,
1: de. como é que chama? É... Pereirão. Zeladora de Interlagos. <risos>
0: Zeladora de Interlagos, é verdade. Zeladora
1: de Interlagos, é um bom título. Eu já entreguei gelo no paddock. Olha aí que
0: beleza. A
1: minha primeira, primeira vez que eu fui contratada pra ir pro, pro GP foi pra ser entregadora de gelo. Sério? Olha só. Sério. Mas é. antes de eu contar a minha história, Marcelo, vamos lá. E a sua história?
0: Vai, eu tenho várias histórias em Interlagos, né? Uma história que eu tenho em Interlagos é que eu sofri um acidente bem sério em Interlagos. Bastante sério. Como assim? <risos> De bicicleta. De bicicleta. Bicicleta. Eu pensei em falar. É sim, cara. Porque, assim, há muito, mas há muito tempo atrás, quando tudo isso aqui era mato, não existia podcast, <risos> não existia Apple, não existia iPod, não existia nada disso. Houve uma época que existia passeios passeio da cidade de São é, Paulo. É e você, pequena alma confusa, que está ouvindo esse podcast, que está acostumado a sair o domingo e andar na ciclofaixa ali, de, é, é separada por cones do, do Uber. Uber, patrocina nós. Não era nada disso. Não tinha lugar para andar de bicicleta. E aí a prefeitura fazia passeios ciclísticos dentro do autônomo de Interlagos. Ela fechava o autônomo Autódromo, a molecada ia com a bicicleta pra lá e ficava o dia inteiro andando de bicicleta dentro do autônomo de Interlagos. E eu lembro que uma vez, é, eu lembro exatamente onde foi, cara. Foi, foi na... Foi, tem a subida dos boxes, né? Só que a gente queria é, colocar, bater o um recorde de velocidade, que a gente tinha o um velocímetro meia boca na bicicleta, aquele que era de... de lógico, não era digital, era analógico, né? Aquele de... Né? E a gente descia a subida dos boxes, Nossa. né? A gente, a gente é o contrário. Então a gente vinha lá na largada, pedalando que nem animal, e aí descia a subida dos boxes pra chegar à velocidade e chegar lá embaixo na, 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 na curva. É, e, e, e lá embaixo é a pajaraca, né? Não tem nada. <risos> É, não tem, né? Não tem. Aliás, aliás, fica aí uma sugestão, né? Que quem sabe um dia fazerem o, 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 o circuito inverso Interlagos, né? Porque deve ser interessante fazer uma corrida com o circuito interso, inverso interlux, né? Mas o fato é que, cara, eu tomei um capote, porque, né? E assim, tava chovendo. Bom, eu tinha, sei lá, cara, 13, 12 anos de idade. Quando você tem 13, 12 anos de idade, você não tem medo de nada, né? Então, tudo é possível. Você não tem problema de quebrar a perna.
1: Ah, você não tem medo de nada, você
2: recupera rápido também.
0: Destemido. Desse Exato. No
2: chão você não passa.
0: E se você quebrar a perna, você não tem que trabalhar no dia seguinte, né, Sabe o que é
2: o pior? Você escuta uma ideia dessa… <risos> você tá à vontade você de fazer… Você escuta uma ideia dessa e você pensa… Não, não, você pensa… Gente, é óbvio que isso não vai dar certo. Porque eu já… Eu imaginava <risos> assim? o pessoal descendo de bicicleta, o S do CN já não é agradável.
0: E já não é a legal. A subida
2: dos box é muito pior. É muito pior. <risos> sabe? Tipo, é aquela ideia… Pra, pra ser pior do que isso, a subida do laranja. A subida do laranja, então, devia ser, ó… Uma beleza. Todo mundo devia caindo ser, um por cima do outro ser. ali, ó, rolando. Ai, gente, eu tô cansada só de pensar em
1: fazer esse circuito todo de bicicleta. pode fazer
0: com bicicleta de
3: motor? É, pode fazer de moto? De
1: moto. De, de, de moto. Posso fazer com a minha Honda
0: Ó, eu lembro que na época a gente fazia uma volta em, em torno de 50 e poucos minutos, tá? Nossa. Uma volta.
2: Se pariu! Você <risos> é louco! Se eu tiver que Putinha pedalar cinquenta tá e tá poucos louco. minutos,
0: cara, eu pego o Uber, velho.
3: Tá
2: gente, na boa, eu não ando. Tudo, todo esse tanto. E assim, <risos> há uns anos atrás, eu trabalhava com uma menina, eu trabalhava no escritório. E aí teve em Interlagos a famosa Corrida Ayrton Senna, no dia 1 de maio. Uhum. Que era o circuito pra você fazer 10 quilômetros a pé, é, 10 quilômetros de corrida barra caminhada ou 5. E aí eu, né, engenheira, pensei, gente, mas peraí. Interlagos tem 4.309 metros, né? Ou seja, 4 km e 300 esse povo vai ter que dar quantas voltas pra dar 10 quilômetros? Não vou. <risos> e aí, essa menina que trabalhava comigo, ela virou pra mim. ai, ah, você que ama automobilismo, não sei o quê, é, gosta do Senna, né? Já começou errado aí, mas tudo bem. <risos> e aí, ela virou pra mim e falou assim, vamos? Eu falei, não. Amiga, Gente, não. olha a conexão não que a pessoa tem nada a, a ver com o Cuca
0: Calça, nada a ver. Não não nada a ver com o Cuca Nossa, Calça. Nossa, você não.
1: adora shopping, vamos lá ver o Papai Noel. Não tem nada a ver. <risos> Não tem nada a ver. Nada. Uma coisa não tem a ver com a outra. Inclusive, eu odeio shopping no Natal,
2: porque é um ciclo.
1: <risos> tá lotado, é cheio de gente, é criança brincando de subir e descer a escada rolante, entendeu? Não, não. Só oh, não, né? Tá muito errado.
3: Não, imagina. Na, na, vamos lá, você do Senna. Vamos, vamos subir aqui, correndo aqui, dois quilômetros de reta, de, de subida, de ladeira. Aquilo ali é uma ribanceira, velho. Será que como é que chama aquela subida? É muito Iga.
0: Bom, no final das contas, Bunny, você sabe que eu já sofri um acidente de kart lá na, na granja, né? Que ficou marcado na minha vida, na minha vida profissional de piloto, amador, né? É, per... <risos> mas <risos> esse Com ai. isso,
3: você perdeu dois
0: minutos por volta. Mas esse acidente que eu sofri em Interlagos, cara, eu arranquei metade da pele do ombro, que eu caí de lado, foi raspando ai, assim no asfalto. Ai. E aí foi raspando na zebra. Aliás, fica aqui uma reclamação para os organizadores. A zebra arranca o pelo... É, arranca a pele das pessoas, viu? Ah. Claro que nenhum piloto passa ali com a pele, é. mas eu queria deixar claro... Marcelo,
1: quando o piloto vai correr, <risos> assim, eu não sou fã de automobilismo, tá, gente? Mas eu acho que ele veste um macacão, que, assim, Sim. ele não tem tá um centímetro de pele pra fora.
4: É, tá. É. É. É e
1: se chegar ao ponto de chegar na pele dele, meu filho, o problema
2: não é a zebra.
3: Exatamente. Não é a zebra, é. Não, não, é, não.
1: A é, zebra, não
2: é. na verdade, nem existe naquele momento. <risos> é. Não
3: é, não é. Não Olha, é é mesmo, pensa pro lado positivo, cara. Você deixou seu, seu DNA tá incrustado lá no asfalto de Interlagos até hoje.
0: Eu já tinha feito xixi em outros lugares antes, então já tinha. <risos> o o meu, meu DNA está no, no. Já tá há muito tempo em Interlagos, já há várias então,
1: vezes. Então tá lá até hoje, porque uma coisa eu garanto: ninguém lavou.
0: <risos> Chefinha, vamos lá. Você que esteve nos bastidores isso tudo aí, porque eu. A Érica, o Bunny, a gente vai lá como, né, como, como cliente, né? Quando tô, e Claro, quando é grande prêmio, né? A Érica trabalha lá também e tal. A Érica também tem uma visão diferente, mas a gente vai lá comer como cliente. Quando você vai num restaurante legal, tem aquela placa assim, né? Visite a nossa cozinha. Você convidaria <risos> a gente pra visitar os bastidores de um, de um grande prêmio Brasil de Fórmula 1?
1: Olha, eu acho que você não consegue entender o que, é que são os bastidores... Porque os bastidores mesmo não são na hora que o, plan, que o negócio tá acontecendo. Os bastidores, pra mim, são os dias que precedem um evento. Porque pra aquilo tudo dar certo, é porque deu muita merda antes. Vou dar um exemplo super simples. A gente cuidava... A equipe que eu trabalhava, ela cuidava do que se chama no autódromo de áreas públicas. Áreas públicas são todas as áreas que tem venda de ingresso. Então, pra quem gosta aí de corrida, é o A, a arquibancada né? a, a, a B, a F, a G... AM e AD. Essas são as arquibancadas que normalmente tem venda de ingresso. Não tô contando camarote, não tô contando aquela área central, não tô contando em cima do paddock, nada disso. É só...
0: Agora já tem K, já tem uma, umas outras aí, mas beleza. Segue, segue, segue o jogo. Segue o jogo. É, o entorno ali, né? Na verdade, eu fui contratada Pra entregar gelo. Pra entregar gelo.
3: <risos> já que você tá aqui... Já que você tá é aqui... Verdade. Uber de gelo. É um Ice Uber. Eu era um Uber de gelo com é uma um motoca... Eu
1: tinha uma motoca elétrica. Olha aí. Aí eu, eu tinha uma motoca... Atrás dessa motoca tinha aquela case que era pra botar os sacos de gelo. E assim, era muito gelo que eu tinha que levar. E eu, e eu só <risos> podia levar uma quantidade X, não podia passar do limite da, 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 da carrocinha, etc. Tinha todo um milhão de regras. E gente, tem um milhão de regras pra tudo. E, e aí eu tinha acesso ao paddock E o paddock, eles falam que Inclusive eles falam que o pior dos paddocks É o paddock do Grande Prêmio do Brasil Porque a cozinha é separada dos boxes Tem um corredor no meio ah. As escuderias gostam de estar tá tudo no mesmo lugar Sem ter que ficar atravessando Sem ter que um buraco no meio, entendeu? A unica, ah. Eles gostam de uma porta de entrada atrás E uma porta de saída na frente No caso do, do, de São Paulo, se não foi reformado, eu tô. Gente, a
2: última vez que eu estive lá foi em 2015 Então se eu estiver errada, desculpa aí continua a mesma bosta, gastaram milhões numa, numa cobertura que chove dentro, só pra você saber
1: isso, é então tá, continua a mesma coisa então aí, eu ia pra essa área central, pra esse corredor central e eu ia pras cozinhas, que quando você entra, ficava do lado direito eu tenho problema com o direito esquerdo, eu tô aqui fazendo assim, com a mão direita é, e não é a direita, é a esquerda. Essa é a mão esquerda.
3: <risos> tava esquerda. Mostra aí de novo, que a gente não tá vendo, <risos> ah, mano. Ai, que perigo. Essa ah. aqui, ó. É
1: a mão do relógio aqui, ó. Ai, que perigo. <risos> aí, eu tinha que ir nas cozinhas. Ó, oh, a escuderia X, que é o, o box não sei qual, tem que entregar lá oito sacos de gelo. Aí lá vai eu com um saquinho de gelo, motoca e entra e sai, não sei o quê. Eu tomei um capote. <risos> Carregando o gelo, porque obviamente eu piso, tropecei nos cabos tudo, né? Porque tem cabo pra cacete. E eu caí na frente do Rosberg.
0: Do, do, bom, é do Nico, do né? Que não pode do ser do
1: Keck,
2: né? Não pode é. ser do
0: Keck, né? É do Nico. <risos>
2: Mas o oh, oh, moço fofinho, me ajudou a levantar. Jesus. Eu daria tudo pra ter caído na, ca na frente dele. <risos> então, aí, aí o que acontece? Isso foi...
1: Eu já tava trabalhando entregando gelo há umas três horas. Ah. Depois de três horas de trabalho, me chamaram no QG do staff. Eu, hum, descobriram que eu caí de boca no pé do Nico, né? <risos> Aí lá vou eu. <risos> <risos> pro que beleza. O staff. Olha só. Marina, então, você tem... Que... Porque assim, eu tinha acabado de começar a namorar o André. Então, eu só tava procurando eventos pra fazer em São Paulo, pra eu poder ficar em São Paulo com ele.
0: Você morava em BH.
1: Eu morava em BH ainda. Então, eu ia pra São Paulo pra fazer alguns eventos. Então, me chamava, eu dava um jeito de ir. Aí eu primeira, Marina, você tem background de eventos? Não tem? Eu falei, tem, eu trabalho com eventos sabe não sei quantos anos. Foi inclusive assim que eu conheci o cara que me chamou aqui, blá, blá, blá. Ele, então, a pessoa que toma conta das arquibancadas D&M, faltou. A gente Oia. vai te colocar pra cuidar das arquibancadas, tá eu?
0: Oi, rapaz.
3: Eu pensei que ia falar, mas que evento é esse aí que você inventou ah, de ficar beijando papai, então. a, 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 os pés do Rosberg? Né? É.
1: O chão, aí, né? É. Eu fui, fiquei encarregada das arquibancadas D&M.
0: Beleza. Mas peraí, peraí. Parentes, parentes, parentes. O que é ficar encarregado de uma arquibancada?
1: Excelente pergunta, Marcelo. É uma arquibancada. Quando você fica encarregado da arquibancada, é. existe uma diferença básica... Só melhora. É, existe é. uma diferença básica entre a D e a M. A M é uma arquibancada que ela, ela já é construída. Ela é toda de concreto.
0: Ah, é, uma, é um tobogã.
1: Ela já tem a estrutura toda lá. Tá bom. A D, não. A D, a gente sobe do chão. Tá. Então, você tem que subir arquibancada, botar telhado, botar estrutura de banheiro, botar estrutura de comida, né? Barraquinha e tudo mais. Tá. Então, cuidar de uma arquibancada é isso. É fazer com que todos os fornecedores entreguem tudo certo, no tempo certo. Apoiar todos os... As, é inspeções, porque tem inspeção da vigilância sanitária, tem inspeção dos bombeiros, tem tudo isso. Porque não é, a ah, montei uma arquibancada e tá tudo bem. Não. Hum. Tudo, você tem que ter saída de emergência, você tem que estar tá com tudo aberto, tudo mais, você tem que ter como as pessoas dar vazão às pessoas, etc. Aí, eu fiquei, arquibancada, eu fiquei responsável pelas arquibancadas D e M. A arquibancada M fica na frente dos boxes, bem na largada. E a D é a que fica no S do Sena. Então, uma é do ladinho da outra. Uhum. Aí... Na sexta-feira, são os. É, na sexta-feira tem treino, né? Uhum. No sábado tem o treino oficial.
4: Uhum.
1: E no domingo é a corrida. Na quinta-feira, eu acordei. 5 da manhã, porque você vai pro Autódromo, você tem que você ficar lá das 6 às 11 da noite, das 6 da manhã às onze da noite. Cheguei, tinha chovido na quinta-feira, de quarta pra quinta. Cheguei no autódromo, o teto da arquibancada D estava lá no oeste do Seno.
0: <risos> que beleza. Muito bom.
2: Aí eu cheguei e falei assim, oi?
0: Fala, moço, quê? aquele teto devia estar tá aqui. O que tá
1: fazendo lá?
2: É Mas só uma não não é é só foi uma chuva, foi um pequeno é erro, chuva. tranquilo. Foi muita é. chuva.
1: E aí, como se não bastasse, os banheiros químicos... Choveu tanto que o solo afundou e os banheiros químicos entortaram e afundaram. <risos>
3: Nossa, <risos> Pet cemetery, Alô. indo pra baixo.
0: Que inferno. Que, que, assim, que ano que foi isso, chefinha? Que ano que foi isso? 2015,
1: né? Se, se não foi 2014, foi 2015.
0: Deu alguma merda na corrida nesse ano? Porque, pelo amor de Deus... Hein?
1: Então, isso foi na quinta.
0: 2015 não choveu. Chegou 2014, eu acho.
1: Aí, Marcelo, você fala que você dormiu em Interlagos. Eu não dormi, porque eu tive que virar a noite acordada. Enquanto que eles isso? estavam remontando o teto da arquibancada. Nossa, que,
0: que inferno cara, que inferno.
1: Mas você tá? acha que isso é pouco? Você acha que isso é o suficiente pra não. um, né, para levar o seu nível de estresse lá pra lua?
0: Pra um final de semana, interlagos? Claro que não.
1: Deixa. Enquanto chegava o pessoal pra fazer a manutenção, né reinstalar o teto do, da arquibancada dela, fui eu pra M pra ver se tava tudo certo. Durante a noite eles iam colar aqueles na no assento.
0: Que ninguém respeita aquela porra. Que, que eu ninguém <risos> Que
1: ninguém <risos> respeita, mas que teoricamente você compra um assento numerado, né? Exato, mas... né. Aí, a pessoa que foi colar esses números, o número 1, um, teoricamente, era pra ser o primeiro assento de baixo da direita. Pra cima?
2: Isso. Ah, meu pai. Aí,
1: ia seguindo, né? Aí, da direita pra esquerda, ia seguindo. 2, 3, 4, 5. Aí, fila de trás da direita pra esquerda. Fila de trás da direita pra esquerda. Na hora que eu olhei pra primeira fileira de assentos embaixo, 5 mil e não sei quanto eu... Nossa. Por que, que tá 5 mil aqui na primeira fileira? <risos> Ai, meu Deus. Era pra tá tipo 12. Por que que tá 5 mil nessa bosta? Aí eu vou olhando pra cima, o número 1 um tá lá em cima na esquerda. Ele colocou
2: o contrário. Ele colocou o contrário.
1: Alguém imprimiu o mapa de assentos pra esse é. indivíduo? De cabeça pra baixo. Errado.
0: Por... É. Ah,
1: meu pai. Aí, ale... enquanto eles estavam fazendo a manutenção, reinstalando o teto overnight... Tava um idiota arrancando os numerinhos e a outra idiota aqui colando outro numerinho. Virando a noite, colando o número no assento que ninguém respeita, inclusive.
0: Que ninguém respeita.
1: Ninguém respeita aquela merda! Puta! Eu tive que colar
2: cadeira por cadeira naquele inferno. Eu tô com medo da Marina falar assim Até aí tudo bem!
0: Entendeu? Porque é, daí é. depois até aí tudo bem vai piorar. Que Não tinha
2: nada, Bem E que piorar. vai piorar!
0: <risos> Exatamente! Olha, eu Ai,
1: piorar. Mas, Gente, isso nada mais é do que fazer evento Isso não é diferente de
2: show Isso não é diferente de festa de criança É, é sempre assim Falo que é, aconteceu isso daí comigo em Interlagos Eu virei e falei assim Gente... É, a Marina vai saber de onde eu tô falando. Na Stock Car, a, a carreta dos pneus, ela fica lá embaixo, no S do Senna, é, no, no recuo da entrada do paddock ali. E a gente fica nos, nos box, né. E aí, né, faltando… É, a lacra... a, 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 a acontece a lacração de pneus. E aí, assim, eu olhei e falei, gente, cadê os pneus eram? E todo mundo ficou olhando pra lacração
1: de pneu… Não, não é a lacração que vocês estão pensando, não, tá?
4: <risos> Só pra é, deixar é verdade, claro. Uhum. O pneu não verdade. tá
1: ganhando milhões é. de seguidores no Twitter porque falou merda. O não pneu não está ritou, sendo não
2: literalmente lacrado. Exatamente. Eles registram <risos> o código de barra dos pneus zeros e dos pneus usados que você pode usar naquela etapa. Aí eu olhei, pensa, a, 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 a CBA vem lacrar os pneus. É, eles têm um horário. Aí eu olho, tem duas pessoinhas de azulzinho na, da CBA na porta do box. Eu olhei pra eles, eles olharam pra mim. Era a minha segunda corrida. <risos> aí eu, tudo bom, né? Que quando você vê... engenheiro, quando vê um fiscal da CBA, ele já fica meio em choque. Porque ele fala, por que esse cara tá aqui? É.
4: Né? Pode ir embora. <risos> né? Aí, enquanto o
2: engenheiro tá vendo o fiscal da CBA, eu tô vendo a Anvisa, <risos> eu tô com os bombeiros. <risos> é isso, gente. A gente tá sem fiscalizar o tempo todo. Exatamente. E aí, eu fiquei olhando assim, eu falei, o que esses meninos estão fazendo aqui? Aí, vem um mecânico e fala, bem baixinho do meu lado. Eles vieram lacrar os pneus. Aí eu, tá bom né, aqui os usados de fulano, né? e o zero aí eu olhei pra ele, e o zero aí ficou os dois se olhando assim
3: aí ele perguntou pra você de novo, <risos> e o zero? <risos> é, e o zero? Aí eu.
2: Hein? vocês conseguem Errogação. aguardar? aí eles, não, a gente tem que terminar mas a gente volta, tá bom Eriquinha? Tá bom aí eu peguei uma coisa que chama Lulu que pra quem não sabe é um, uma tábua com duas rodinhas embaixo parece um carrinho de mão, só que ele é plano né e aí, vou eu lá, né? Detalhe, eu estava no box, tipo, 8. E a carreta de pneus, pra quem não sabe, é depois do 21. Aí, eu vou lá, né? Aquela mini pessoa arrastando o Lulu, né? Que rolê! Aí, cheguei lá na carreta de pneu. Aí, eu falei, ah, vim buscar o pneu. Aí, o menino da, da Corsa, né, olhou assim pra minha cara, ele... Sozinha? <risos> aí, eu, é. Aí, ele, acho que não. Eu falei, não, eu acho que sim. E aí, ele começou a colocar os pneus em cima do Lulu. Gente, aquilo ali… É, a, a Marina vai saber disso também. <risos> quando uma mulher tá fazendo um negócio proporcionalmente muito maior do que o corpo físico dela vai juntar gente que nunca te viu na vida pra te ajudar. É. E aí, quando eu vi, eu tinha mobilizado pelo menos pessoas de umas quatro equipes diferentes pra me ajudar a empurrar o Lulu de volta pro meu box. <risos> e aí, quando eu cheguei, os mecânicos ficaram olhando assim pra minha cara… Tipo, se fosse a gente, a gente ia empurrar sozinho. Eu falei, pois é, né? Ainda bem que eu sou legal, né? Pensei assim. <risos> e fui empurrando os pneus. Mas, gente, e assim? Tudo errado. Frio, garoando. É, molhando os pneus. Ah, isso é história. é só perrengue. Por isso que eu falei da cobertura. É só que chove dentro. É, então. Porque a Marina, na época, não tinha essa cobertura do paddock, né? Essa rua que o pessoal atravessava da cozinha pro box. Era descoberta.
3: Eita, então, Interlagos tem clima próprio também, né? Chove, venta.
2: Sim. Tem uma nuvem da
1: família Adams que fica em cima de Interlagos.
0: É, amigo, tá vindo lá da casa da avó do Rubinho. Eu <risos>
3: Do
1: é isso mesmo Ô é, <risos> oh, oh Bani, eu gostaria de me autocorrigir aqui Que na verdade eu tô vendo as fotos O primeiro grande prêmio que eu fiz foi em 2012
3: <risos> É, eu, eu tenho certeza Que eu tava consultando aqui o, o, Os papers aqui também Uma matoca amarela né, de 2012 é, é isso mesmo, está corro corroborada oh, A sua informação, viu?
1: <risos> então
0: de, Depois pesquisa aí Quem é que ganhou em 2012, se deu merda Se alguém bateu, porque pelo amor foi de Deus cara. bem Foi ele que ganhou? Foi o...
1: Ah, não, o Rosberg não. acho que foi em 2014. Aí eu comecei a seguir ele no Instagram, porque ele é não 2012, e o Vettel foi campeão lá.
3: <risos> foi, é, era Vettel, era Vettel.
1: É, não, ele ganhou foi em 2014, mas eu caí nele em 2012. Em mil... Você
3: foi deu triste. sorte pra ele. Porque ele aqui,
1: parecia
2: Pedro. Barbie ainda, nessa parecia. época.
3: Parecia. Em parecia. Parecia. 2012, <risos> parecia não foi aquela que o Bruno Senna sepou o Vettel, final da
0: reta oposta?
1: Era uma que alguém tinha que... Ah, quer ver?
0: Era uma que alguém tava ganhando, tinha, tinha poucos pontos. Eu
1: acho que era uma que tinha o Massa, não era uma que tinha o Felipe Massa?
3: Tinha, Massa aposentou em 2016, se não me engano. A maioria tava...
1: delas teve até essa época aí. Que ele tava... Tinha alguma coisa com Massa, de que assim, ele, ele, tinha, que ele <risos> tinha que ganhar. Ele tinha que ganhar. era. É. <risos>
0: <risos> eu, ele tava com o, capo, com o macacão verde e amarelo. Enfim, eu, alguma coisa Quem tava acontecendo ganhou? com o massa.
1: Mas uma coisa que eu lembro que foi bem marcante nesse ano foi que o pessoal que ficou na arquibancada M foi a época que o, o Schumacher tava em coma, né? Já? E eu lembro deles terem levado vários banners e cartazes gigantes lá falando Forever Mister e alguma coisa assim. Do é.
0: Nossa, quanto tempo faz que o Schumacher tá em coma, cara?
3: 2013.
0: Rapaz...
3: É, o Schumacher correu em 2012, eu tô vendo aqui pela minha cabeça mesmo, tá? Não é, tô vendo em lugar
0: nenhum, eu sei disso, o, eu sei, eu sei.
3: Em 2012 sei disso. quem Não, ganhou?
1: Não, mas sabe por quê? Em
3: 2012 quem ganhou foi o Jason Butler. Porque
1: em 2012 eu tô vendo a foto, a minha foto aqui de 2012, o meu var aqui, aqui Michael F1 is nothing without you. Ele já tava em já 2012 zoado.
2: É.
3: Não, ele terminou em é do grande terminou de 2012. Né? Em 2012 aqui.
2: Então, eu tô achando estranho porque assim, 2012 foi o ano que o Vettel foi campeão aqui no GP do Brasil e o Schumacher tava na corrida para dar parabéns ele, o acidente do Schumacher, acho que é 14, porque eu já tava. É, tipo, eu acho que foi isso mesmo. Eu já tava na. Mais na Fórmula 1 vibes, assim, porque 2012 eu fui na Indy, eu não fui na Fórmula 1 em 2014, eu lembro que quando ele sofreu o um acidente, o pessoal já tava... Quer acidente. Foi isso
0: mesmo, foi... Eu acho que ele tava anunciando que ele ia sair, alguma coisa é. assim, Michael. chefinha. Por isso que tinha as, 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 ah, as, 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 as faixas pra ele, que a Fórmula 1 é nada sem você, obrigado, danca, tal. Ele... Foi
2: um ano depois, foi 2013. Isso, dia 29 é.
3: de dezembro de 2013, ele teve o um acidente.
0: Eu acho que ele tava pra sair.
1: Então eu misturei assim. minhas fotos tudo e tô achando que é de 2012, gente. Porque isso também pode estar acontecendo aqui. Que que
3: tá então, mas em 2012 é. foi isso mesmo. Foi a última, a última corrida do Schumacher foi em 2012, que foi a puta da corrida muito louca, cara.
0: Sim. Então, é por isso que tava lá as, as faixas, né? agradecendo ele. Bom, o PDG é isso, né, pessoal? Informação clara e direta.
1: <risos> Não usem no Enem.
0: <risos> o PDG é basicamente pra isso que nós estamos aqui, né? Informação clara e direta. Agora sim, Érica, você tem mais histórias trabalhando no autódromo ou curtindo corridas, assim? Ou, ou demais que os perrengues aparecem. Eu acho que eu sei mais ou menos a resposta, mas qual que é a ideia?
2: Cara, foi trabalhando. Já aconteceu cada coisa comigo em Interlagos, assim, trabalhando. Que eu olho e falo, gente, não, isso só pode ser brincadeira. É, Assim, a, a, a Marina vai saber bastante disso, porque ela trabalhava no GP. O que acontece? Tem uma época do ano que Interlagos fecha os eventos regionais e nacionais. Que é de setembro Final. Segunda semana de setembro, mais ou menos
0: Eventos de automobilismo, até né?
2: Até, exatamente tá. Não, qualquer Qual é, evento, né? não pode ter Porque eles estão ah. preparando a estrutura pra Fórmula 1 isso.
0: Ah, tá, tá, que, beleza tá.
2: Que é em novembro E aí, cara, ano ano passado, ano retrasado 2019, quando eu comecei a trabalhar no Campeonato Paulista eles estavam já colocando esse teto aí que não que funciona se... para chuva
0: que saiu voando.
2: <risos> é.
1: esse,
0: esse que saiu voando. Não, então. E aí você passa o grande
1: prêmio inteiro falando pelo amor de Deus, não venta. E você olha pra cima o trem balança e você fala, ai meu Deus. <risos> e o bombeiro do seu celular, tá tudo bem? eu Tá tudo
2: ótimo. Tá tudo certo. Tudo sob controle. Só que tudo. não. E aí a gente, o que que aconteceu? Fecharam o paddock, né? E montaram tendas ali no, no Laranja, né? Ali no, no estacionamento do Laranjinha. Pro pessoal fazer os campeonatos regionais e tudo mais. Bom, aí... Estou eu lá um dia. Eu lembro que foi a minha primeira etapa trabalhando. E eu tava é, com o Wilson Fittipaldi, né? Ele era padrinho da categoria que eu trabalhava, Fórmula V. E assim, tem um barranco ali. Um barranco mesmo de, de mato. Que se você rolar bem enrolado, você vai bater ali perto do guarda-reio. E é, de onde sai a, a reta oposta e vai pra, pra subida do laranja. E... Cara, eu lembro. Começou a chover, 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 deixa eu Aí, parou de chover e teve a corrida dos fórmulas. E a gente ficou ali na pontinha desse barranco pra assistir, né? Não preciso falar pra vocês o que aconteceu, né?
4: <risos> que eu escorreguei e saí rolando que
2: nem um saco de batata até o muro. <risos> onde a gente instala o, o negócio de fechar a volta. Eu Ai, falei, que, que
3: bom, tem. Tá ótimo. Que beleza. Tá eu tudo cheio de lama, tudo, tudo arrebentado.
2: Exatamente. Sabe aquela minha famosa jaqueta da Lotus? Ela chegou em casa marrom. Pô. Nossa. Naquele dia Por, Porque
0: cara, a, a gente que assiste sentado no sofá Você não tem ideia do que é estar tá lá Assistindo Porque assim, primeiro não, não tem conforto, tá, galera? Quem vai assistir não. corrida não. Em, em, em autônomo? É
1: frio, chove, não barulhento.
0: Não tem conforto, cara. Eu já tem peguei. Tem gente em pé sua frente. É um inferno, assim. Você tem que gostar, você tem que gostar. É. Quem vai é. é pra quem gosta, assim. É, 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 quem gosta é quem vai. É quem gente, vai.
1: eu tinha que tirar a polícia da área de cadeirante, porque ele estava atrapalhando as pessoas. Que isso que eu... A, a largada, eles simplesmente inventaram <risos> na é área forte. de cadeirante pra assistir a largada ah, ah, a
2: polícia, PM. A PM não né bom. gente, Só oh, não
1: aí eu tenho que cutucar o polícia e falar o moço o cidadão é. Ai, gente. Mo... É, 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 senhorita, a gente tá aqui a trabalho. Eu falei, então, o trabalho de vocês é olhar pro lado de cá, não olhar pro lado de lá. Porque eu tava de lá, eu... olha o tanto de gente que já tem lá trabalhando. Eu
3: já tenho fiscal lá dentro, porra. Não é, né? Cara? Ai, não
1: gente, é. é um caso sério. E, e não é só isso, eles. Se... Tudo bem se você querer assistir. Vai pro fundo e fica olhando pra largada. Você tá já na melhor arquibancada de todas, mas não. Eles foram na área de cadeirantes e ficaram em pé. Ou seja, eles tamparam todo mundo que era cadeirante Todo mundo que tava atrás Porque tava todo mundo sentadinho
3: Por isso que é legal que se, é Até certo ponto o setor G é legal que os caras não faz esse tipo de coisa. Os PM lá sa sairia na, na base da porrada, entendeu? Porque ali até só um pouco de xixi na cabeça. <risos> só
0: dando a visão para quem não é habituado em Interlagos, o setor G é o final da reta oposta lá embaixo. É o finalzinho da reta oposta.
1: O setor G é o que a gente chama num estádio de futebol de geral.
0: É, é aquele que você aquele que você tá e você fala o carro não vai frear, ele vai bater. <risos> Todo mundo é. que foi no setor G pela primeira vez falou o cara não vai frear, ele vai passar direto daqui. Não, o setor G é sensacional. E
1: você sabe que eu não podia ir no setor G em dia de corrida, né? Por quê? Nenhuma das mulheres que tava trabalhando no, nas áreas públicas podia ir no setor G, porque o setor G tem muito homem. Não é civilizado. Eles estão alcoolizados. <risos> não é civilizado, é, é
0: ótimo.
2: Não, não, é não, é, civilizado. não é E cara, é, e vou te bom. falar, é, ela parou de trabalhar no GP do Brasil em 2015... Mas, infelizmente, isso é um problema recorrente da arquibancada do setor G. Porque ainda hoje, é, falo isso como madrinha do, do Girls Like Racing, é, todo ano que tem corrida tem esse, essa questão. Ah, vamos setor G ou vamos setor A. Não é uma diferença muito grande de preço, embora ela exista. E mesmo assim, a gente ainda tem esse problema que a Marina tá falando. Muito homem no setor G e... Torna-se um ambiente hostil, principalmente depois da galera beber um pouco mais ali. Porque o, o, a Fórmula 1 é um dos poucos eventos esportivos que vende bebida
1: dentro. Porque a gente, todo mundo sabe, né? Que estádio de futebol hoje em dia você não, não pode mais vender. Eu não sei se, se mudou, mas até quando eu morava no Brasil, não podia mais, não podia beber bebida alcoólica. Vender bebida alcoólica dentro do estádio. Não,
3: não.
1: Isso dá uma amenizada.
3: É, o G, eu fui no G quase todas as vezes, até 2018. Eu, fui, é, eu não sei 2019, mas. Parece que baixou uma, uma lei que, assim, gracinha com, com mulher, assédio, é, tinha um juizado em Interlagos que já ia julgar, já levar o cara tal, né?
1: Tem, sempre teve.
3: Sim. e parece, a história que eu ouvi é que o pessoal deu a maneirada, mas ainda tá longe, infelizmente, de, de ser o ideal, né? Mas eu que já estive no G, é, é, é uma bagunça, é uma... Meu, é bagunça. Tem a, tem a brincadeira sadia, tem a brincadeira mais pesada, que não, não ultrapassa os limites. Mas tem aquele babaca que ele realmente ele acha que ele é, sei lá, é o Thor, né? Ele acha que é o, o Hagar, ele acha que é algum deus nórdico que pode fazer o que ele acha que ele tem que fazer ali dentro. E por causa desses caras, o setor G, é... e não são poucos, né? Não é uma meia dúzia, como a gente costuma dizer. São muitos caras que estão ali há 20 anos, 25 anos que vão lá, que se acham rei do, da cocada preta e fazem piadas. Cara, as pessoas não são obrigadas a, a, a aceitar. Tem aquelas pessoas que aceitam tal. Existem mulheres que vão lá, que eu, que eu vejo que... Vão lá há muitos anos e os caras nem mexem. Mas qual foi o tipo de assédio que essas mulheres passaram pra serem respeitadas? Não deveria ser assim, né? Poxa, eu deveria ir lá e, meu, vou, vamos aqui curtir todo mundo, respeito. É... E é um setor extremamente hostil.
0: A coisa mais hostil que eu fiz no setor G foi dormir. <risos> Por quê? <risos> eu não lembro que... Assim, eu, eu, eu frequentei Autódromo de 2003, 2004 a 2000 e... 9 2011, mais ou menos por aí. E, e, e aí. e aí a gente. Eu ia com um grupo, né? Uma galera que, que vai todo ano tudo mais. Os caras devem ir ainda. Nesse, devem continuar indo. E, e era uma galera ferrenha, assim, tipo, os caras chegavam no autódromo no sábado. É, é, sei lá, 6 da manhã e só iam embora quando acabava a corrida, no domingo, né? Então, quando eu terminava o treino do sábado, a gente saía do autódromo. Saía, já encostava na fila. E ficava ali o resto do dia do sábado, a madrugada, jogando bola, usando o cavalete da CT como, como trave. <risos> né? É, é, fazendo churrasco, sério Os caras levavam churrasqueira, armava, ba... Cara, era, era, era ali eu, eu, chego, eu chego a pensar que muitas vezes O mais legal era o, era o antes e o pós-corrida A corrida às vezes era chata pra cacete <risos> né? Mas por que, que eu lembro que eu dormia? Porque, cara, eu lembro que muitas vezes A gente passava a madrugada inteira fazendo uma porrada de coisa Aí na hora da corrida A corrida começava a dar sono E aí você dava uma encostadinha No, na, na, no, 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 no concreto ali e você dormia, cara. <risos> dormia, entendeu?
1: Meu Deus. E, gente, é diferente você assistir a corrida no autódromo de você assistir a corrida na TV. Porra. E quando você assiste a corrida na TV, você acompanha todo o circuito. No autódromo, você só tá vendo aquele pedaço lá na sua frente. Então, se você tá na M, é assim. <risos> Passou. Aí você espera. Você espera. Porque tem um paddock na sua frente. Você não tá vendo o resto do circuito. Espera. Aí, de repente, começa a vir os caras.
0: Mas uma coisa que eu queria, que eu queria perguntar para Érica, Erika, você conhece outros, outros, outros autódromos do, do país, certo? De outros lugares, certo? Uhum. Então assim, uhum. eu conheço... Eu, assim, no Brasil, eu, eu, só, eu só conheço o Interlagos. Nunca fui em nenhum outro circuito de, de Fórmula 1. Já fui em, foi em corridas de kart por aí, né, Buddy? Uhum. Mas circuito de Fórmula 1 mesmo só, Interlagos. E uma vez, quando eu tava viajando a trabalho na Alemanha, eu, eu fui lá em Nürburgring. Lá que eu não sei Nürbur Nürburgring. Lá. Esse, esse aí. Uhum. E assim, uma coisa que eu acho que é interessante em Interlagos é que vai, vai um pouco na linha do que a Marina falou, é, o, as arquibancadas de Interlagos, elas estão, o, o, o autódromo ele está no meio, as arquibancadas estão todas ao redor, então sim tem algumas arquibancadas que você só vê a pista na frente do que você tá passando. Mas dependendo, sei lá, se você tá no A, você consegue ver lá o final da reta oposta, dependendo. Quer dizer, o A não, Sim. um pouquinho mais pro lado aqui, né? O G, você consegue ver algumas curvas. O outro, você consegue ver o S. Então, o, o, eu acho que o Interlagos é bom, é legal por, como uma corrida, porque... Cara, cê, tem circuitos que você vê hoje na, 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 na corrida, quando passa na, na, na Band Sports agora, que não é mais a é Globo, passa na Band. Cara, é uma arquibancada no meio da floresta. Sim! Assim, é isso que o cara tem. É isso, o cara não tem mais é o que nada tem pra, ver. pra hoje.
2: É, e, cara, exato.
0: É muito maluco
2: isso. Isso que você tá falando, é, eu nunca fui é, pra fora do Brasil fazer corrida, por enquanto, né? Uhum. Mas, assim, nos autódromos brasileiros, a gente já nota uma estrutura muito diferente do que tem em Interlagos. E olha que, assim, a Stock Car não tem esse tanto de, de arquibancada é, montada, como a Marina tava falando, igual tem na Fórmula 1. Uhum. Então, tem vários circuitos também que você só tem bancada na reta. E aí, o resto você não vê. É, e assim, claro, tem circuitos é muito mais planos isso. também.
0: Tá, sim.
2: Né? Tem circuitos muito mais planos. Mas assim, a elevação de interlagos, o desnível e tudo mais, é o que ajuda a ficar um, um, um circuito bom de ver de outros pontos. Uhum. Porque tem alguns circuitos que eles são bem planos, e pra você ter uma visão do restante do circuito, é praticamente impossível. Não, é... Sabe qual que é o melhor lugar pra você assistir corrida em Interlagos?
1: É no refeitório do almoço do staff.
2: <risos> Por quê? É, Sério? No
1: é um meio de Interlagos. <risos> e você
3: tá sempre comendo? Bom, beleza. Um ponto, o que mais?
1: <risos> é, não, porque assim, é, é, ele é no meio no meio mesmo, de inter... é no meio da pista. Ah, ele fica bem ao redor. Whatever. Não, ele fica no meio, porque é onde tem espaço sobrando, então eles subiram um prédio ali, e aí no topo desse prédio é o refeitório. Ah, aquele predinho que fica no... Ah, é, é ali. Ele fica depois do paddock, assim. Bem ah. depois, no meião mesmo, onde fica... Onde quando você olha de cima, quando mostra aquelas imagens de cima, é onde tem um monte de carro estacionado, os caminhões, as escuderias estão estacionadas, é ali, naquele rolezinho ali.
0: Ah, que, que internamente tem o paddock, tem o, o, o Interlagos Club e o tal do... Acho que era Origin, não sei o que, Club, que são três lugares que, que você consegue assistir comprando ou, ou, ou sendo convidado de de gente foda, VIP e tudo mais. Ou cedendo foder. cinco rins. Ou cedendo cinco rins. É não,
1: o meu é você tem que ser ralé <risos> pra poder... Se você for convidar de gente VIP, você não entra lá. É, muito bem. Tem que ter a fichinha do almoço.
0: Mas, cara, é verdade. A Erika tá falando da questão da elevação. Isso faz toda a diferença. Porque Ué. o A tá lá em cima. E o, e o G tá lá embaixo, na né? reta oposta tá lá embaixo. Sim. Então quem tá lá no A consegue ver. E quem tá no G consegue ter uma visibilidade. É, é uma diferença grande ter lá isso, cara.
3: É a, a tal brincadeira, né? Que todo mundo fala. Ah, o G é melhor é melhor e tem aquela rincha entre os dois setores. Cara, eu já fui nos dois. Os dois são bons de visão. Falando de visão, tá? Tô falando de, de outras coisas. A única coisa que não se vê do G é, a, é, é o é a metade da... da é, a, é a largada. É a parte da largada. E do A, tá aí a Erika que é, vai lá sempre, você não vê o, o S do Senna né, e nem o começo da reta mas você vê o final da reta que é onde tem a briga. Você vê tudo, cara.
0: É. O, o legal do G é, 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 é o final da reta porque ali o bicho pega, né, cara? É. O final da reta é, é pra separar os, os fortes dos fracos, né, cara? É.
3: Inclusive, assim, e, e tem coisa assim, não, não tem como você falar, ah, um ano eu vou em um, um ano eu vou em outro. É, é, teve a última... Uh, 2018, 2018, não lembro. Teve a chuva do cacete lá que o Grosjean bateu na, 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 na volta para alinhamento.
1: Chuva, Interlagos. Imagina, quase nunca é.
0: chove Interlagos em corrida. Imagina.
1: quase nunca e teve, Nossa, Foi aquela, cara.
3: aquela corrida que o, que o... Acho que foi 2018. Que o, o Max Verstappen fez assim... Um, deu, deu um espetáculo, né? Teve, a gente teve, teve vaia. Foi 16. Foi 16, né? Que teve vaia, porque, meu, ficou 11 voltas com tempo de carro e tal cara, foi aconteceu muita coisa na frente do setor A. Muita coisa. E no G não aconteceu nada. Aí, no outro ano, em 2019, meu, a gente teve as duas Ferraris se batendo, a gente teve o Bottas abandonando bem na frente do setor G, lá no final do, do, da, da reta oposta. Então, assim, são dois setores que são privilegiados, né? O restante da pista quase não acontece nada, a não ser lá no, no S do Senna também, que de vez em quando o pessoal tá cavando ultrapassagem ali, né, cara? Mas são dois setores sensacionais.
0: Qual foi o, o momento que vocês estavam interlagos que vocês mais lembram, assim, que foi emblemático por algum motivo? Ou, ou por alguma grande merda, ou por alguma coisa muito legal que aconteceu, assim? Independente se vocês estavam trabalhando ou... ou, ou... Tirando, tirando a, 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 o telhado voando, que já entendeu. Mas fora isso, eu não qual vi momento, o telhado assim? voando. É, esse que é tá. você não viu, né? Verdade, você não... foi de madrugada.
1: Acho que teria sido mais impactante se eu tivesse visto ele voando. Porque foi assim: cadê o telhado? Aí alguém me cutou, que eu acho que é aquilo ali, ó. É, é
0: aquele piso
3: ali, moço. Meu
1: Deus.
0: É. Qual foi o seu, Erika? O seu momento mais emblemático em Interlagos, independente se foi de corrida, se foi de alguma coisa legal que aconteceu, enfim.
2: Putz, o meu momento mais emblemático. Foi em 2018 que eu tinha acabado de, de voltar a beber. Né? Eu tinha tomado um ano de um medicamento que não podia beber. E cara, eu fiquei extremamente bêbada Tipo, era 10 horas da manhã Aí era sentada... com esse tipo de gente Que eu tenho que lidar, tá vendo,
0: gente? <risos> Muito da hora
2: Eu tava se... não, sério Eu tava sentada com a perninha juntinha Assim, com a mão no colo Me concentrando apenas pra não morrer E era tipo, 11 <risos> da manhã Eu lembro do, do Valese Amigo meu, do Bunny O pessoal conhece ele, acho ele já, já tá beijo, É isso que eu é ia falar, ele já esteve é... aqui do podcast Garagem. É brother. É. E aí ele assim falou assim, olha ali, ó o estado do ser humano ali, ó, se concentrando pra não morrer e eu tava se bem assim mesmo me concentrando pra não morrer e o mais engraçado é que eu não tava assim bêbada a nível inconsciente eu só tava bêbada a nível não conseguir levantar, não conseguir comer, não conseguir falar coisa com coisa e eu lembro de assim eu lembro... Alguém veio pra mim e perguntou assim: você é, quer uma água? E eu falo assim: quero batata. E a pessoa olhou assim pra mim: você quer que? batata. Eu, batata! 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 <risos> e então, não, e Ana, com ingresso. Como é que foi a corrida? Não sei. É, não, pior que isso era no treino livre, cara. Então, ah, então de mesmo, foi, foi, foi emblemático, mas eu lembro porque assim, é, eu queimei a largada total. Aquele dia eu saí 4 horas da tarde do autódromo, transtornada.
4: Cara.
2: entendeu, ainda fui pro rolê depois, ainda, nossa, muita coisa aconteceu na, naquele ano isso daí foi 2018, e é engraçado porque, assim é, é divertido lembrar dessas coisas, porque a minha visão naquela época de autódromo de pista, era muito diferente do que é hoje, né, hoje eu acho que, é, infelizmente depois que a gente começa, é, eu tô passando até por um processo terapêutico por isso porque eu transformei meu hobby em trabalho e acho que agora eu não consigo mais curtir uma corrida que nem eu curti Olha aqueles só. anos.
0: Caramba, caramba.
2: É, é muito louco isso. E é o que a Marina falou, ó, o tipo de gente que a gente tem que lidar. Por quê? Porque quando você tá numa corrida trabalhando, você não tá se divertindo, você tá preocupado. Exato. Sempre preocupado. Exato.
0: Exato. Exatamente, exatamente. Caramba, que coisa. E você, Bunny, qual foi a sua emblemática?
3: Olha, sua eu não tinha estado? pensado em uma aqui, mas eu não vou deixar minha amiga de copo sozinha, não. É. <risos> eu acho que foi a primeira vez que eu fui interlago, né? E aquela euforia, né? Tá, fui no G, não sei o quê. Calor infernal tal, passou a sexta-feira, beleza, legal. No sábado, eu realmente, eu também queimei a largada forte.
0: Quem nunca, né, cara? Acho que só a chefinha que trabalhou, porque eu também já queimei várias vezes a largada é. E
2: sempre isso acontece no sábado, é, 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 sempre. É, é verdade. O
3: sábado é a merda, porque assim, você tem todo mundo se encontrando, pessoal de podcast, pessoal de, da mídia escrita, e tem os eventos da de não sei quem, aí você né, mistura Guaraná com café, e aí, meu, dá aquelas coisas. Coisa, né? E aí, no outro dia, né, e aquele negócio, você fala, meu, paguei caro pra cacete, eu não tenho condições físicas pra levantar da cama. <risos> e eu que fui sexta-feira matei o trampo na sexta, fui no sábado fiz essa merda, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, 4 e meia, pra estar tá lá na fila nossa, e aí, e aí
1: gente, é muito trampo, cara, é, é muito é... trampo você... ah, eu
3: fui arrastado mas assim, é aquele negócio, eu tava sentado na, 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 na arquibancada do G lá, os caras, o oh, que que é pô eu falei, meu, vai do seu
0: cu deixa eu quieto aqui, velho você só queria que a corrida acabasse logo, né cara, eu só queria que <risos> acabe logo deixa essa porra logo, vai, acelera aí né passa logo esses carrinhos aí
3: é passa o maior logo.
2: perrengue chique da história de é e é, X.
3: É meu, Interlagos, é pessoal fala, né? Nossa, que evento, glamour. Glamour no o cacete, glamour pra quem glamour, tá lá. Não, assim, não é, York, gente, entendeu?
0: não é. Glamour é pra quem chega de helicóptero.
1: Glamour é pra é. piloto. É
0: pra quem chega de helicóptero. olha porque... é, é, Detalhe, é pra quem chega de helicóptero. Porque já teve é, 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 equipe, a é escuderia, que foi assaltada na Avenida na Interlagos, tá, voltando do, do Sim. trabalho. <risos> né?
1: E já teve, né? e, e, a, o meu time também cuidava dos helicópteros, mas olha, olha
0: aí, olha aí. Porque ah, você burguesa. tem
1: que ter os helicópteros pra no caso de ter que transportar acidente, né, e tudo sim, sim. então tem dois helipontos lá, então tinha os testes do helicóptero, aí tinha o controle dos helicópteros da imprensa porque fica, né, agora deve ser tudo drone também, né, mas antigamente eram os helicópteros que ficavam sobrevoando antigamente, né gente, cinco anos atrás eu tô falando antigamente <risos> Eu tô fazendo as contas aqui, eu acho que eu trabalhei, foi de 2012 a 2014.
0: Ah, não, até o final do episódio você acerta, pode?
1: Até o final do episódio eu descubro é, Mas que... enfim, não importa, era todo ano igual, todo ano eu passava raiva. <risos> todo ano eu não podia ir nem no F, nem no G, porque é quando tem os caras muito loucos e ah, mas, arrombados. Mas o A
0: é legal. É. O A, se você quiser
3: ir. O A é
1: legal, o A é cheio de é fofo, com o A é cheio de criança.
0: É. É, o A é mais familiar, né? O é. A é mais familiar, exato. Eu levei meu pai, uma vez no ar, olha aí, beijo o juvenal levei, levei meu pai no ar eu tô ar aqui
2: ouvindo isso e pensando ai, ah, é mais familiar, e aí me passou vários momentos na cabeça
0: que, <risos> e talvez, não sei de onde
2: vocês tiraram isso de...
0: talvez, né deve, o, o familiar foi, foi, é um conceito é, um é, individual, então,
2: né cara? é, de, como é que sim. é a família do seus, né Eric? <risos> é, então, se for não, sabe o que eu acho engraçado teve um, um ano, acho que foi 2017, não sei que o Rubens, do Boletim do Paddock, teve um, Beijo, menino, um menino, né? Teve um menininho que foi com o pai. E aí, o pai veio e perguntou se eles eram a turma do Boletim do Paddock, Boteca F1, Podcast F1 Brasil. E aí, ele falou que era, né? Começaram a conversar e tal. E o menininho ficou com a gente, assim, o fim de semana todo. Acho que foi 2017, ah, que foi meu primeiro ano. Ah, é, e assim, cara, é muito engraçado, porque se olhar aquele ambiente, né? É, Para mim virou um pouco mais familiar em 2019 quando as minas do GLR foram, é, que foi um negocinho assim, surreal. É, o Bunnyman lembra disso. Toda hora que ele olhava pra mim, eu tava chorando. Você lembra eu, disso,
3: Demais, <risos> cara. Porque foi uma e cena muito todo mundo achava que
2: era porque eu tava bêbada. Mas não era, era porque eu toda hora… Eu
1: isso. Não, ela, pior ela, que não. Ela
3: estava bêbada, mas não tava chorando por causa da bebedeira, né?
2: Entendi. É, é. Ai, teve assim, teve um momento da volta rápida do MP4, tal. Teve vários momentos muito marcantes pra mim. Ouvinte, MP4 não é aquele negócio que você comprava no camelô? <risos>
1: Vermelhinho? covalzinho, um assim, MP... que você ouvia você, você ah. conseguia colocar 12 músicas, porque ele tinha 120K.
0: Uma memória imensa, né? É. é. Ai, caramba.
1: Nossa,
2: saudade. Ui,
1: saudade boa. do MP4. O MP4 é o, MP4 é
2: é o carro do, do... É a McLaren do Senna. Do
3: santo. <risos> Isso.
2: Teve esse momento da, da McLaren e teve, assim, é, muitas meninas nunca tinham ido, né, pro GP e aí elas vinham, ai, obrigada por ter... Reunido o grupo e teve vindo, e aí eu chorava. Aí vinha outro e falava, uma coisa eu chorava. Eu não aguentava mais chorar por causa disso. Uhum. Aí teve um momento que o Valés e o Ricardo estavam bêbados que também vieram falar pra mim, não, porque você tá fazendo tudo certo. que aí eu chorei, então. Eu não aguentava mais chorar. E o mais engraçado é que assim, diminuiu bastante as piadas e muita coisa que acontecia. Ano passado, pelo menos ali no, no, no círculo onde eu estava, né? É, e isso é, é muito bom, né? Mas assim, eu, eu vi bastante criança mesmo, bastante idoso. Minha amiga levou o pai né, minha amiga, é uma amiga da escola na verdade ela nem curte automobilismo e aí ela ligou pra mim quando abriu a venda de ingresso e falou, eu quero levar meu pai, eu falei, então leva teu pai no setor A e ela assistiu a corrida comigo, o pai dela também, meu, foi um, um baita momento assim, que legal, então realmente é mais familiar, mesmo com as presepadas do pessoal, bêbado <risos> <risos> é bem mais familiar, né?
0: é, é, assim eu, eu não posso falar dos outros, eu nunca fui nos outros né cara, eu nunca, eu acho que uma vez eu fui naquele que é no final da subida dos Box que não é o não, não é, acho que é o T agora, sei lá, é T, não sei qual que é agora. Teve, teve uma vez que eu fui nisso. Mas eu acho que o, 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 não, não sei. É, é, é que assim, o A, né? Por ser ali na frente da largada, tudo mais, na frente dos box, né? A ponta dele que fica mais pra cá. Eu não sei se é o que todo mundo quer escolher logo de cara numa primeira ideia que vai no, no autódromo.
3: Olha, eu acho que o, o A é o mais fácil, Tielo. Assim, acho que pra quem quer começar, o A é mais legal. Agora, quem, quem quer um pouco mais de aventura, emoção suspense e aquele negócio de filme de Freddy Krueger, né? Você não sabe se você vai acordar dos sonhos, se você vai morrer. É o G, cara. O G é... <risos> é... Ele é bem legal, assim, pra quem curte um pouco mais de safari, assim.
0: Sabe? Cara, eu, eu, tenho, eu tenho dois momentos emblemáticos em Interlagos. Dois grandes motivos no momento que eu, que eu... Quer dizer, várias vezes, né, cara? Sim, vi vários shows lá, legal. Vi esse show com com o Bunny, do Iron Maiden. O senhor foi tricampeão em Interlagos. Então, esse é um dos meus <risos> grandes momentos em Interlagos. Eu fui tricampeão dos carteiros. Aí, o melhor, o pior, o Ai, melhor, pior sim. grupo de cartes do, do Brasil aí, de cartistas, amadores <risos> e malucos. Eu fui terceiro, eu, fui, eu fui, fui tricampeão, porque eu lembro que era uma coisa... Assim, essa coisa tem que contar um pouquinho da história, porque ela teve toda uma questão ética de respeito de amigos. Foi. Vamos dizer assim, né? É, a corrida era pra ter sido, como toda corrida de final de temporada, era pra ter sido em dezembro. Só que eu, como sou uma pessoa muito sem saúde, tava doente e internado em dezembro. <risos> Quase <era poderoso>. morrendo,
4: <risos> meu Deus! <risos>
0: <risos> né Eu tava Ai, lá no meu período de estar tá internado. E aí estava eu e o grande Hamilton. Né? Não é o Hamilton que vocês estão pensando não, tá, galera? É o Hamilton que corre... É a gente tem o Hamilton. É o nós temos o nosso próprio Hamilton. <risos> <risos> né? O Hamilton. E, eu e ele tava disputando o, 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 o campeonato pelo, pela quantidade de pontos. E o Hamilton, numa, numa, num cavalheirismo imenso, falou pro Ricardo, que sempre foi organizador dessa palhaçada toda, falou... Ricardo como o Marcelo está doente, então eu abro mão da gente fazer a corrida final agora e nós façamos a corrida final quando o Marcelo estiver bem, né? E aí eu melhorei, né? Voltei e tal... E aí, em janeiro, a gente foi fazer a corrida, né? Oi. Lá em Interlagos. E eu lembro que o, na, deu a largada, o Hamilton largou na minha frente e tal. Eu tava, acho que eu tava em quinto ou terceiro. Não, acho que eu tava em quinto e ele tava em terceiro. E nessa posição, ele ia ganhar o campeonato. E aí, faltando, tipo, umas duas voltas pro final, ele rodou foi. na reta. Foi. E eu passei comemorando, né? Ignorando solenemente tudo que ele tinha feito, né?
4: Ai, <risos> ele rodou e eu Deus. passei.
0: é, Rodou! Se fuder. <risos> <risos> e aí, mandou ser seu honrado <risos> e aí eu ganhei o tricampeonato dos carteiros e a, o outro momento que pra mim foi emblemático, é, é o momento da história da Fórmula 1, que foi o, o GP Brasil de 2003, né cara, que aconteceu de tudo, né, eu tava no ar e teve acidentes, né o Alonso bateu, acho que o, acho que o, não sei se foi o Fisichella que bateu primeiro, né, não, o Fisichella subiu no, 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 no pódio uh, foi, o, foi o Weber, o Mark Weber bateu e aí, depois, na, na, na linha dele, veio o Alonso, bateu. E bateu feio, assim, de sair rodando e tudo mais. Uh, teve... 4 ou 5 safety car. Uh, o Alonso, ele tinha chegado ele, ele ia chegar em terceiro, e aí o pódio acabou tendo só dois.
1: Eu andei de safety car! Olha eu aí. andei de safety car! Eu! 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 Eu andei de safety car!
0: <risos> Ai, feliz. Por que que você andou de safety car, chefia? então Conta pra nós, por que que você andou de safety car?
3: <risos> Ixi, olha lá, eu eu a história é vergonhosa. Festa.
0: Ah, você tava com Ai, pressa. Meu Deus. Ah, o jeito mais rápido de andar rápido num autódromo de Fórmula 1 é pegar o safety car. Todo mundo respeita. Eita, tá é, certo, é isso
1: aí. aí. eles estavam indo guardar o um safety car. Você falou, não, moço, peraí. Na aí. garagem do safety car. <risos> <Você busca risos> gelo, peraí, moço. Eu tava lá, <risos> lá atrás. E aí eu, fica, e, e eu fiquei fazendo amizade com... Os... Gente, qualquer evento que você vá, não só Fórmula 1. Se você tá num casamento, se você tá... garçom. Faça amizade com quem tá trabalhando.
0: Ou com quem tá Essa trabalhando com a comida. Galera. Com a comida, de preferência, inclusive.
1: comida, então, com bebida, com a comida, com acesso... Cara, faz amizade com o cara do valet. Seu carro vai chegar muito mais rápido. Vai ficar muito melhor estacionado. Entendeu? É todo mundo, Marcelo. É todo mundo. Assessora, faz amizade com a assessora. Você vai ganhar dois brindes. Porque ela Dá quer aí. desovar os brindes logo. <risos> ela vai falar, ah, leva pra sua mãe, toma. Leva aí. Entendeu?
3: Como pegar brinde, tem, tem um podcast garagem aí que saiu sobre brindes, hein?
0: Exato. É, é, ela é ela isso é aí. 46 vale. ou
1: 47. Só que, com todo o meu conhecimento automobilístico, eu não sabia que que ele era o safety car. Ah! Uh, agora é. era uma Mercedes.
0: Ah, agora ficou legal.
1: Era uma Mercedes.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. É um carro promocional, por isso que...
1: Aí eu perguntei, ah, você tá indo pra cá porque eu tenho que ir ali? Ele falou, tô, entra aí. Olha aí aí beleza. eu entrei.
0: Aí o cara te deu um capacete, um, um microfone, né? Não, que não, dar no safety não. Foi, car, não. Né, cara?
1: não foi durante a corrida, não. Foi nos dias de preparação.
0: Olha que legal, seu Se dono safety car, chefinha. Que
1: você tem em toda a parte. Antes de. Você tem a parte de visitação dos boxes. Então, pra, pra convidados, pra quem tá trabalhando. Se eu não me engano, isso acontece na quinta-feira, depois dos treinos de pit stop. Então, tem os treinos de pit stop. Essa porra desse treino de pit stop barulhento? Pensa. Um pit stop é barulhento. É,
0: imagina.
1: Pensa. É. 19 pit stops ao mesmo <risos> tempo na sua cabeça. Enquanto você tenta colar os numerinhos na arquibancada.
2: <risos> Gente, é de enlouquecer qualquer um. Uh! <risos> uh! Só que <risos> neumática. Né? <risos> <risos> ela dá o sol. Não.
1: Aí eles estavam fazendo isso, eles estavam colocando os carros, porque você tem a visita aos boxes, né? Que eles botam uh, uh, aquelas faixas, né? Pra você passar na frente do box, você tira foto e tudo mais. E no último de todos, ficam estacionados o safety car. Ah, eu não sabia que era o um safety car, gente. Era uma Mercedes prateada. Tudo um... que eu ia achar que a Mercedes prateada... Teatro... Tá bom, ele tinha uma sirenezinha lá em cima? Ele tinha uma sirenezinha em cima. Tinha. Mas...
0: Não vou mentir pra vocês. É, mas a caminhonete
1: do meu time, também que tinha, tinha. um grande prêmio de Fórmula 1 plotado na lateral, também tinha. Também. Essa coisinha lá em cima.
0: Então, por quê? Então,
3: assim, Por que esse preconceito, né? <risos> era o um carro de serviço, né?
1: Beleza. É. Pra, é. Mim, é pra mim era staff. Gente, pra mim é todo mundo staff. Pra Tirando mim, es... o Roseberg era o cara da cozinha. Ele tava na cozinha. Ah, <risos> meu Deus! <risos> Ele tava na cozinha. Não tava de macacão. Move. Não tava de
0: capacete. Move, ah. move, move. Tá fazendo o que, parada aí? Move, move, move. <risos>
1: <risos> Aí, ele, na hora que eu saí, toda envergonhada, né? Porque, porra, eu caí aqui no meio do negócio, o moço ali e tal. Aí me cutucaram, falaram assim... É, cair no pé do Rosberg é fácil, né? Eu falei, no pé de quem?
0: Quem que é Rosberg? Ninguém pediu Rosberg. <risos> quem, <risos> quem que pediu Rosberg pra comer?
1: <risos> eu tô entregando gelo, moço. <risos> é gelo. Ai, meu Deus.
4: Mas...
3: Ai, eu tô foi com isso. um monte de aí, que me aí, aí que acontece. na mão.
1: Peguei a carona até onde eu tinha que ir, porque me chamaram no, no rádio e tinha que ir todo mundo pra frente dos boxes. Peguei a carona. Na hora que eu saio, né, do carro que estacionou lá, meu chefe vira e fala assim, o que, que a senhora tá fazendo <risos> dentro do safety car? <risos> Eu
2: dentro de onde?
0: <risos> tô checando, tô vendo se tá tudo certo Tô vendo se tá tudo em
2: ordem Gente, melhor do que uma pessoa Que trabalha com automobilismo É uma pessoa que não gosta de automobilismo Trabalhando com automobilismo <risos> Eu tô me divertindo demais com a Marina aqui Gente, meu Deus Muito bom,
0: muito bom, muito bom
3: Imagina, imagina, você faria isso Sabendo, né, o que é O que é um safety car, Erika?
2: Eu acho que eu já fiz coisa pior viu? Poxa, <risos> Eu ia falar
1: que, eu, ia falar que... Ô, <risos> <risos> eu... eu achei a foto aqui Manda. E tá escrito Safety car gigantesco no capô do carro. <risos> Isso que eu ia falar,
2: geralmente tem um. um, um trem. É, né? Tá
0: identificado, né? Tá identificado.
2: É, uma testeira, alguma coisa no carro que identifica. É, tá botado no car capô, no visão. caso.
0: É.
1: Medical pequeno,
2: car né? e safety car. É. Ah, desde, ah, a... Desde, pai.
0: desde a época que era o Tempra Turbo o, o safety Nossa. car do GP Brasil, <risos> tá escrito safety car nele
1: Gente, né? Olha, se era quinta-feira eu devia estar tá exausta é. com fome, porque era final do dia com insolação, porque você fica com cucuruto no sol o tempo todo porque a porra do teto da arquibancada saiu voando.
0: Caiu. Exato.
1: Bem isso. Eu, eu tinha as minhas queimaduras de sol de GP de Interlagos. Que é o pedacinho entre o meio da canela e a meia. <risos> que é que eu usava aquelas calças aqui até o meio da canela. Calça pescador, né? E a manga, né? Isso.
2: E aí eles davam pra gente Mas a eu camiseta. Tenho, eu tenho esse bronze aí da... É, então. Tá a camiseta e tem esse bronze da canela Já também. ficou
0: fixo, né? Não sai mais. <risos> Já tá Sim, assim, né? meu
1: braço tem duas cores. <risos> o meu, quando saía, eu ia trabalhar de novo no ano seguinte, aí voltava. Porque Interlagos,
0: é. É, é na questão de temperatura, é isso, né? Ou é muito quente, ou é chuva. Não tem meio termo, é. né, cara? Ou tá aquele calor filho da mãe, ou tá, tá, tá chovendo absurdamente.
2: Não e tem, e tem também jeito. o dia que chove e faz sol ao mesmo tempo. É isso, é. exato. Também acontece bastante lá. E aí é...
3: Pior, também, porque também você é. vai cozinhando mesmo, né? Você e pra molha. quem tá assistindo
2: corrida é o melhor, né,
0: cara? Porque daí, literalmente, ninguém sabe o que fazer, né? Tipo, é, pra quem tá assistindo gringo. em casa... A
3: Marina mandou aqui, eu vou colocar no outro grupo que a Erika tá junto. Ninguém vai entender nada, não. Mas... Agora que agora <risos> que a
0: gente a gente tá falando que, né, cara, você assistir lá é pra quem gosta tudo mais e tal. E agora, sim, a gente tá falando, do, cara, década de 2010, 2005, no meu caso, 2006. Olha como as coisas mudaram, né? Esses dias aí eu, tá, eu tenho saída pra andar de bicicleta de manhã e aí tinha corrida. E eu tinha esquecido que tinha corrida. E aí agora você tem o aplicativo da Fórmula 1 que você assina que você consegue ver a corrida de onde você estiver no seu celular. Aí eu encostei a minha bicicleta, Sim. sentei e fiquei vendo a corrida no celular. Olha que beleza, né, cara? Olha essa coisa, as coisas <risos> mudam completamente.
1: Mas, gente, o melhor profissional de eventos é aquele que não tá interessado no evento que tá acontecendo. É. Porque ele vai trabalhar direito. Por exemplo, você vai chamar um cara que é fã de uma banda pra trabalhar no show da banda, a pessoa não vai trabalhar. Igual os polícias que estavam assistindo a corrida. É, é verdade.
3: Então, a gente, eu e o Tchela, a gente já chegou a comentar isso em show. Que a gente fala, pô, o que, como é que será que esses caras tão, tão trabalhando aqui, tão tá panico? Curti, né, o Loli, eu tinha olhado pra ele e mano, os caras nem gostam dessa porra Gostam de, Zé de Camargo e Luciano é, A gente tá vendo aqui, sei lá o que Tava vendo, sei lá que catos que a gente tava vendo Me 52 alguma coisa Mas
2: eu acho que tudo é parâmetro Porque, por exemplo, eu amo automobilismo Mas é aquilo que eu falei, pra mim Minha experiência mudou E, e aí, pra mim, é até difícil Curtir alguma coisa Que nem às vezes eu tô assistindo na Fórmula 1 É... E cara, isso é um, Muito um comentário de engenheiro tipo arrombado. Porque engenheiro já é uma galera <risos> <risos> ruim de socializar e tudo mais. E o engenheiro, ele é naturalmente arrombado. E o engenheiro de automobilismo ele fica pior. Eu falo isso porque cara, eu tô dando meus primeiros passos. Eu cometo muitos erros ainda. Eu tô aprendendo muita coisa. Pneu, carro, calibragem, e não sei o quê, e não sei o quê. E setup, dado, e não sei o quê. Então assim, eu tô no meu primeiro passo e eu já fiquei chata. <risos> há um tempo atrás… As... Já fiquei chata, cara. Porque assim, há um tempo atrás, logo no começo da temporada eu tava assistindo corrida com os dois caras que trabalham comigo, né. São dois engenheiros. E a gente comentando e tal. E você começa a ver a corrida de um jeito diferente. E aí, um mês depois, eu tava com algumas amigas aqui em casa assistindo corrida. E, cara, comecei a ficar irritada. Porque eu falei, gente, não. Não é isso. Não é assim. Calma. Não, não, tem que ter calma. Não... Por quê? Porque você começa a entender como funciona o negócio. E como funciona a cabeça de quem tá ali do outro lado. Então é o que a Marina tá falando. O, tipo, o cara, ele pode até gostar. Mas o senso de responsabilidade que ele tem com aquele evento, com o que tá acontecendo ali... Meu, você pode ser apaixonado Mas ali você tem 100% zero sentimento é, Até na, na última etapa De estocar Car a, a equipe que eu trabalho Tava é, na, na ponta, na corrida E acabou tendo um problema E abandonou na última volta E cara, aquilo doeu Mas eu vou te falar que eu Fui conseguir chorar horas depois que a corrida já tinha acabado. Porque na hora é, é, é uma sensação de desespero com, com, com qualquer coisa. Então, que nem a Marina falou, pô, o teto saiu voando. Cara, na hora, ela não tá nem aí se o Rosberg, se o Schumacher, se o Vettel... Já se, vai. sei lá, o Senna reencarnou naquele momento ali. Ela só quer o teto de volta, entendeu?
0: <risos> exatamente, exatamente. Cara, eu, eu já vi corrida... Uma das coisas mais divertidas que eu vi foi corrida de, ca, de caminhão. Nossa, então eu sou louco pra ver a Sim. truck, cara. É maior legal, cara. É maior legal aqueles caminhãozão. Não
3: imagine aqueles, aqueles bichos falando de Interlagos, aqueles bichos freando no, 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 no S do C na retopó. Cara, deve ser o, tipo o apocalipse, né, cara? Um, um barulho, assim, do, de fim do mundo, né? E, e
0: a, e a Erika tava falando, a, a chefia tava falando também dessa parte de você poder visitar o, os box, tudo mais e tal. Em corrida de Fórmula 1, nunca tive cacife pra visitar, mas na corrida do, da Fórmula Truck, cara, pô, você pagava, tipo, 5 reais a mais, você podia visitar o box. É mais associado, <risos> e, ver, olha. e ver os caminhões e tal. Cara, é mais legal, é divertidíssimo, cara, divertidíssimo. Pô, puta do, do evento legal.
3: Você pode passear e ver os boxes assim, pagando cinco contas a mais, Tiago? É isso que você falou? É. Diferente é, é, de uma amiga nossa, que a gente fica lá gritando,
2: oi, oi amiga, oi, olha a gente aqui, e ela não
3: põe <risos> a gente lá no cercadinho, mas tudo bem.
2: Foi no dia do churrasco do PDG, inclusive. É, então. Aí, mas olha, gente, isso, gente,
3: olha Mas isso, não tem eu... problema não, a gente não fica relembrando essas coisas, porque a gente não tem rancor das pessoas, entendeu?
0: Mas como foi isso? Você estava lá assistindo, a Erika estava trabalhando, e assim, como ela acabou de falar, ela estava lá no senso de responsabilidade dela. Né, cara? É, estávamos...
2: Não, Nesse dia eu tava só passeando mesmo. <risos> ah,
0: então é que ela não gosta de você <risos> mesmo. É isso aí. <risos> é isso aí, mesmo. É isso aí mesmo.
2: Mas vou falar uma coisa pra vocês. Querem ter uma experiência legal quando abrir de novo pro público? Vão no Campeonato Paulista. É 30 reais, você tem acesso a qualquer área do autódromo. E, cara, é muito gostoso. Vocês vão fazer muita amizade, vão ver muito carro, vão. É uma baita de uma experiência. Eu, vale eu tive não. essa experiência em 2018 e, meu, foi muito legal pra mim. E, e essa coisa que nem você falou. Cara, valorizem o nacional. Porque ah, a Fórmula 1, cara, pra você fazer uma visitação de boxe na Fórmula 1, o ingresso mais barato, eu, teve umas meninas que compraram esse ingresso em 2019, é 4 mil reais. É, tô... e, e pra você fazer uma visitação da estocar é 120 é. mil reais. 4 mil
3: reais eu faço três temporada e meia dos carteiros no rentalzinho, no, na ratoeira.
2: <risos> Sim, <risos> então. E e assim, o Nacional tem várias experiências que o fã de automobilismo ia curtir, né. Algumas são perrengue, tipo assim, visitação é um perrengue chique também. Porque, meu, todo mundo quer pegar brinde, fica aquela aglomeração. A galera gritando. Eu gosto de brinde. Eu também, eu sou… gente, eu sou pobre raiz, entendeu? Eu adoro um brinde, eu vou usar… Eu sou a maluca do brinde. <risos> Eu vou usar, talvez não, mas eu quero. Eu quero o brinde porque ele é gratuito e é legal ganhar um brinde. Eu amo ganhar brinde, gente.
0: Aí. Eu ia ter trans da Erika pro, pro episódio de brinde.
2: É. Não, eu sou.
1: E, e eu sou. Eu gosto tanto de brinde que, assim, quando a gente faz o Grande Prêmio, a gente ganha algumas camisetas, né? Pra usar no, nos dias de trabalho e ganha uma jaqueta do Grande Prêmio. Minha jaqueta da sacola ficava. Na sacola não saía. Eu passava frio. Não tô nem aí, eu não. Eu me recuso. Mas por quê? A sujar, a ralar. Ah,
0: pra sujar. Ah, entendi. É, não, entendi. isso aqui.
1: E a, as camisetas. E pra que eu preciso de quatro? Eu vou usar uma e lavar todo dia. Ah, vou seca
2: durante a noite.
0: aí. Que beleza. Pronto. Muito bom.
2: Marina me representa. Marina, a gente está muito bem aqui, ó, nesses eventos. Tá vendo? <risos> e eu tenho contatos, Marcelo.
0: Ah, isso é importante. Importante. Contatos é importante. Eu fazia
2: parte de
1: uma equipe que cuidava dessas áreas públicas. E a gente tem um que a gente chama de QG. A gente tem uma área onde fica toda a nossa organização. Então, qualquer coisa que a gente precisa, a gente vai lá, etc. E na Fórmula 1, tem uma coisa chamada patrocinadores. Urra se tem. Ai, que delícia. Urra se tem. Patrocina
0: nós, vocês estuda aí, patrocina nós.
1: Estuda Os patrocinadores aí. gostam muito, <risos> gostam muito das pessoas que estão trabalhando. Porque eles tratam a gente bem. Então, no QG, para você ter noção... Tinha um freezer daqui bom com picolé à vontade. Hum. Todos os picolés que são vendidos durante o grande prêmio por uma pequena fortuna, a gente comia 18 por dia. <risos> Magnum, tablito, chocolate. Ah, bom dia! Bom dia, gente! Bom dia, acho que eu vou tomar um todinho aqui. Pegava um chicabon e comia o chicabon. É isso que a gente fazia. Vivia de picolé, aí refrigerante. É assim, o refrigerante. Blipa aí era o refrigerante era daí. Né? Então, ninguém merece.
0: É, né? Várias vezes foi grande foi o Brasil. Ah, oh, né? Teve assim. Foi. Alguma coisa assim. Mas, cara, você falou de patrocínio, chefinha. Eu trabalhei é, durante muito tempo na minha vida numa empresa alemã que patrocinou a McLaren, né? Era o logotipo que ficava logo ali na ponta da McLaren, né? Era ah, Estagiário, o aí, né? Mas. E, e, e essa empresa patrocinava. E aí os pilotos têm que fazer, né? O papel, né? Tem que ajudar aquela atenção. Então, por três vezes, eu fiquei frente a frente com o Alonso, assim, porque ele era patrocinado, né? E aí ele tinha que ir lá, dar uma palestra, uma palestra estou fazendo aspas imensas com os dedos aqui. Ele tinha que ir lá, no patrocinador e tal. Na verdade, lá, ah, respondia umas perguntas, tirava umas fotos e tudo mais e tal. Então, é, é, é patrocinador. Para os pilotos deve ser um saco isso, né, cara? Eu lembro que tem outra também, tem aquela de o, do o piloto da vez, que fizeram com o Hamilton uma vez, que ele tinha que ler... É, o cara é, é aquele negócio ah, se beber não dirija né e aí o Hamilton era o piloto que levava o cara para cá não levava o cara para casa andava um quarteirão com o cara para falar que andou né mas o piloto tinha que fazer isso também então acho que os pilotos não devem gostar de muito dessa parte toda de
1: olha Marcelo gostar ou não gostar são todos muito bem pagos para fazer ah mas eu odeio eu, é eu odeio, muito eu bem odeio pago.
3: assim quando você sai do, do, do da ratoeira, né do do kart indoor lá e vem aquele povo pedir autógrafo, tirar celular Ah, eu acho um absurdo, cara. Eu, eu não gosto. Me... Assim, eu não tô afim dessas coisas, entendeu? Eu quero ir lá e correr, né? É cansativo. Ah. Eu
2: acho que mais chato do que ser piloto, é ter... deve ser ser uma subcelebridade.
0: A subcelebridade.
3: Tem...
2: O automobilismo tem várias subcelebridades, assim. Uns atores que andam de kart.
0: Assim. Fala uma, fala uma. Pera, pera aí, pera aí. Fala uma pra gente, Érica. Fala uma pra gente. Uma subcelebridade do automobilismo. Pô, Business. Caio
2: Castro, cara. Uh,
0: rapaz. É. <risos> o Caio Castro. É. O ator da Globo. Ele, que ele, na verdade, ele não ele é o
2: ator, ator né? ele, é, ele, é o,
0: ele é o namorado da Graça. Lindo, né?
2: maravilhoso. Mas quem é Ai, ele? Ele é o
1: lombado que, que foi nadar lá em. Go, em no, foi pescar em Noronha, esse filho da puta, não é ele?
2: Hum? É ele mesmo. Olha aí. É esse menino aí mesmo.
0: Ele é subcelebridade?
2: Mas assim. É, ele anda de casa. O automobilismo ele é. Tem muita gente que não sabia nem quem era ele. É. E ele é piloto da Porsche. Pilotou no Rally. Bateu, caiu, se quebrou inteiro lá no, no Rally, ano retratado. Casado.
0: É bom piloto ele Então. Ele é bom ator, né?
2: Por incrível que pareça, não. Pera por bom. incrível que pareça, ele é bom piloto. Olha mas aí. cara, ele treinou, ele treina tanto, ele tem tanto aporte para fazer as coisas que assim, tipo,
0: fica injusto quase. <risos>
2: era óbvio que ele não ia passar, é, ele não ia passar vergonha, né? Ah, tá. Mas assim, a gente tava tava a princípio ali, mas tem várias subcelebridades do automobilismo, tipo, porque assim, o, o, o mundo do automobilismo é muito é muito, muito fechado, assim. É um mundo meio meia-parte. Então, assim, é muito… Por exemplo, um cara tipo, vai, o César Ramos, que é piloto da Stock Car. Meu, o César Ramos pode ir de boa no mercado, que quase ninguém vai reconhecer. E
0: o cara é foda, né?
2: <risos> Sim, e ele é bom pra caramba, o Thiago ele Camilo é da vida. Tipo, o cara consegue ir num restaurante sem ficar todo mundo, ô, oh, tira uma foto e tal. É verdade. E o piloto de Fórmula 1 é que nem a Marina falou. Primeiro, ele é muito bem pago pra isso. Segundo, é, a gente que é de automobilismo vê muito faz, é, vê muito assédio em cima deles quando eles vêm pro Brasil. Mas, meu, são caras que eles conseguem jantar no fogo de chão sem ninguém chegar perto deles. Tira o um macacão, ninguém sabe quem é, né? <risos> Exato. Ele, com, o, o fã que sabe que ele vai jantar no fogo de chão vai ir até ele ali. Mas caso contrário… O cara vai passar desapercebido, entendeu? O piloto, ele tem essa, esse approach aí. Faz todo Então, sentido. ele fazer uma ação de marketing, pra ele, ele tem que agradecer a Deus que estão pagando ali pra ele correr, entendeu? Porque não é barato. Porque assim,
0: você falou, né? Dos 22 pilotos que nós temos, cara, uns 15 ali, quando vem aqui pro Brasil e tirar o macacão, como a chefia falou... A maior parte não vai não. reconhecer. Não, não vai A gente aqui conhece um pouco mais porque a gente gosta, tal, mas, cara, a cara do, do sei lá, do Latif, do Nicolas Latif. Ah. Você tem que fazer um esforço pra lembrar da cara dele. <risos> Entendeu?
3: Olha, cara, eu, eu, eu assisto todas as corridas, velho. Se colocar o latif na minha frente, eu não lembro da cara dele, velho. É, tem
0: que estar de capacete. Ele tem que estar de capacete. De capacete eu sei.
2: Gente, o latife. De
0: capacete, você sabe. Olha que maluco.
2: O latif é o, é o tipo hétero top da. Faria Lima ou dos Amix. <risos> Se você balançar <risos> a árvore ali, cai uns três igual. <risos> <risos> <Piseira>. Entendeu? Baixinho, <risos> com as costinhas largas, moreno, de olho castanho, meio... Narigudinho, cai uns 30 meter ali.
0: Um, meter um cinto Se de, um cinto de uma fivela grande e um chapéu nele, Vila Mix, né, cara? É o cara. Vila Mix.
2: Um sapatênis <risos> e uma camisa social, tranquilo. É verdade. Não, eu, eu lembro
1: que no Grande Prêmio que eu trabalhei, o Hamilton tava lá e tava a Nicole do Pusquete Dolls, que era namorada. Eu não sei se ainda é, né? É. Mas era namorada dele na época. Uhum. Não é mais, não. O pessoal ficava indo atrás dela eu tô gente, Isso aqui, Fórmula 1. O
2: cara, o que vocês estão entrevistando ela? Né? <risos> <risos> que Que é a mulher do cara? Mas vou te falar, em 2012 eu não curtia a Fórmula 1. Sabe por que eu sabia quem era o Hamilton? Por causa da Nicole Freisker, porque eu era extremamente fã de pós-captoma. Ah, olha aí.
1: É igual eu sei quem é o Tom Hardy aqui, nos Estados Unidos. Ele
0: é marido da Gisele B. Porque ele é o
1: marido da Gisele. <risos> <risos> pra mim ele era o Giselo, ele nem tinha nome. É o Giselo. Então, eu tenho um colega de trabalho que ele mora em Tampa e o Tom Hardy, ele joga num time de futebol americano da Flórida. Agora, não vai me perguntar que time que é, porque eu não faço ideia. Mas ele tem um... É,
0: é o Florida, é, é o Florida, motherfuckers. Florida motherfuckers. É o
1: Tampa Bay Buccaneers lá. Buccaneers, isso. Books. Ele tem um pôster um recorte tamanho natural do Tom Hardy no, no escritório dele.
0: No escritório.
1: Aí eu virei pra ele e falei assim, ele chama Marcelo, Marcelo.
0: É, é muito, muito. É. Agora ficou mais esquisito ainda que ele chama Marcelo. É. Ele
1: chama Marcelo, ele é colombiano. Eu falei, Marcelo, você sabe como é que esse cara aí ó, atrás de você chama no Brasil? Aí ele virou, olhou pra trás, assim, falou quem? O Tom Hardy? Eu falei, é, como é... sabe como é que a gente chama ele no Brasil? Como é? Marida Gisele. <risos> ninguém entendeu a piada. Só eu que achava que eu ia arrasar. Mas não, mas entendeu. é, o Marida Gisele. É, porque... É,
0: é da Gisele. Mano aí, ninguém não. sabe o nome dele. É, se eu, se eu oh, ver esse mano na rua, não sei quem ganhou é. sete
1: Super Bowl. Eu não sei qual dos dois ali da household House hold é mais rico.
0: E mano. o Thiago ganhou três,
3: três dos carteiros, rapaz. Eu não... Isso não, aí. Eu ganhei tudo três. Mar... A, minha, a
0: minha camiseta dos carteiros. Faz dez anos que eu não corro, e quando corro, eu fico lá atrás, mas... Mas eu ganhei três, né? Tá lá, na história <risos> dos carteiros. E tem ah, os troféuzinhos ah ah na
2: camiseta, né, agora.
0: É. Isso, aí o Bunnyman, eu, eu enchi o sal, falei, Bunny Man, como é e falei, falo como é que eu mostro para as pessoas que eu sou campeão sem... Eu precisar ficar falando, Ele falou, tá, tá, caralho, eu vou fazer uma camiseta aqui.
1: <risos> tem tem camiseta de torcida, Bunny? Eu quero a camiseta de torcida. A gente, tava,
0: a gente tá pensando em fazer uma camiseta
3: neutra, porque a gente não tem uma... A gente tem um macacão. Né? Antigo, lá clássico, né?
1: Ah, não, macaco é quem?
3: Mas a gente tá tentando, querendo fazer uma camiseta neutra dos carteiros. A gente só tem camiseta das sub-equipes, né? Das equipes. Ah,
2: não quero de sub, não, eu sou importante. <risos> mas aí que é legal, porque, por exemplo, a, a camisa da Zebra Laren, que é a equipe que eu deveria integrar, porém nunca estou nas corridas.
3: É, né? <risos> Teu chefe te manda abraço.
2: É, pois é. E, cara, é linda, a camisa é linda. Eu adoro, eu uso ela pra ir pro rolê, porque já que não tô com. Não tem rolê. cheiro de gasolina,
3: né? Dá até pra sair de patente.
2: É, isso aí. Não, não, não tem aquele cheirinho bom de óleo de carta. Muito <risos> bem.
0: É, então... é isso, meus queridos. Mas antes da gente ir, porque assim, história, a gente pode ficar aqui três, quatro horas falando, porque Nossa. assim. Eu não contei metade das histórias e tenho certeza que nenhum de vocês contou muito das histórias. Se não me a gente grava outra, porque. PDG assim, a gente vai gravando e Paciência.
1: É, e vai ser assim, na hora que eu desligar esse microfone, eu vou lembrar de outras histórias muito melhores do que essas que eu contei. Daqui. É, faz parte.
2: Ah, padrão, né? Eu também. Ah, default. Normal.
0: Mas antes da gente então ir pro... pro... Antes da... Vou tentar fazer piadinhas é, piadocas agora então, chefia. Antes da gente ir pras últimas voltas ali, que o... Ah. Imitando <risos> o
1: gente... Galvão tá ótimo pra mim. Bem, amigos da
0: Rede Globo, diretamente de Interlagos, tá. Todas as suas emoções no grande Porque prêmio. Porque
1: pra mim, pior do que o povo ficar parando os pilotos na rua, lá, pra tirar foto. Era o povo parando a porra do Galvão Bueno pra tirar foto. Ah, gente, vai caçar serviço.
0: Porque se tem grande prêmio, tem que ter Galvão Bueno. É isso. Ah, <risos> Esse ano, não. Mas, Érica por favor, fala um pouquinho, então, do Girls Like Race. Fala do podcast. Fala onde é que as pessoas vão encontrar você. Pra efetivamente ouvir sobre automobilismo de uma maneira... É, é mais instrutiva. Assim. Ou pelo menos com menos viagem, como a gente fez aqui.
2: Gente, esquece, tá? Esquece. Esse negócio de que ai, a Erika é engenheira, só fala coisa inteligente Gente, se abrir meu Twitter, gente, é só Não Tem nada que presta aí. Não percam o tempo de vocês. Vocês acham que eu vou estar o quê? Explicando a asa da Red Bull? Vou estar explicando o Fórmula 1 2022? Não. Eu tô ali reclamando, falando pão com ovo, <risos> que nem eu tava falando hoje mais cedo. Entendeu? É isso. Mas assim, eu tenho é, dois projetos, do Dupla Aerodinâmica, que é um podcast sobre automobilismo, onde a gente fala de Fórmula 1. E tem o Girls Like Racing Brasil, que é um coletivo de mulheres que curtem automobilismo. Então ali tem meninas que trabalham com automobilismo, são fãs, são produtoras de conteúdo e etc. E aí tem a página, arroba br no Instagram e GLR Brasil no Twitter. Então sigam a gente lá para estar tá acompanhando a gente sempre coloca bastante notícia de várias categorias, é, entrevistas, lives, bastante conteúdo principalmente sobre mulheres, é e feito por mulheres também porque tem bastante coisa sobre homens e pilotos e enfim informações técnicas lá é, e para me encontrar nas minhas redes sociais para ouvir histórias de perrengue e saber um pouco mais das coisas <risos> que <risos> acontecem. É, que a nossa galera é, é assim. É, gosta do perrengue, né? É @ericoke no Instagram e arrobaericolk no Twitter.
0: Muito legal, muito bom, muito bom. E vai estar tá tudo no nosso post também, a chefia vai colocar. Agora sim para finalizar mesmo, a gente tá gravando sem saber se vai ter é, Grande Prêmio Brasil, se vai ir no ar, se não vai. Vamos fazer aqui uma previsão. Cada um aqui consegue fazer uma previsão do que vai acontecer no Grande Prêmio Brasil 2021 de Fórmula 1? Pode chutar o piloto que vai ganhar. Pode chutar se vai cair arquibancada.
4: <risos> assim, se cair
1: arquibancada, ninguém vai ficar sabendo. Essa que é a questão. Essa é, que é a porque,
0: mágica. É, é a mágica da edição, né, chefia? É. A mágica da edição. Bunnyman, você por último de novo. É, chefinha. <risos> chefinha, vai lá. Você quer chutar alguma coisa que pode acontecer no próximo Grande Prêmio Brasil, previsto para o dia 14 de novembro, é isso, né? 14 isso. de novembro? É isso, né? A gente não sabe nem se o episódio está indo antes ou depois. Olha como a gente... Organizado. A gente nem sabe
1: disso. Ah, pois é.
0: Mas vamos lá, chefe, o que, que você chuta que pode acontecer no Grande Prêmio Brasil? Tirando que o. Ah, o Galvão não vai narrar, tá? Yeah. Então já, já isso eu O Galvão não eu narra. Eu acho não,
1: tá? que vai chover. <risos>
0: <risos> boa. Eu gosto de pessoas que que apostam na segurança. É. <risos> eu acho que em um dos três dias vai chover. Em algum momento eu vai acho chover. Eu acho que vai chover. <risos> Exato, é, é isso aí. É uma boa, é uma ótima aposta, uma ótima aposta, chefia. Muito Eu muito, acho muito que boa. o
1: safety car vai ser uma Mercedes cinza.
0: Cara, você acertou o carro?
2: Ah, sim.
0: Mas eu acho que você errou a cor, porque tem sido mas uma Mercedes vermelha. Tem sido uma ah,
2: Mercedes vermelha. A cor? É. é então tem... cinza. Ou 30, Aston né? Né? Martin
0: verde. É. é, isso, isso.
3: Seria legal Aston Martin, né?
2: Fala, ah, isso é que eu penso de safety car. O safety car você tem que
1: estar tá vendo a 10km de distância.
0: <risos> Por isso que ele tem que ser é, cor de... Tipo, pra mim
1: Cor, ele era cor
0: de marca-texto. Né? Marca Bota é, o marca-texto é, no é, do carro negócio. Carro-prata. É, e você, Erika, qual é a sua previsão que do grande Prêmio Brasil que já aconteceu ou vai acontecer, a gente não sabe. Bom,
2: eu acho que primeiro o Verstappen vai ganhar a corrida.
0: Oh, é opa, olha aí
2: é, torcendo para que a decisão do título seja trazida para cá uhum. é, e espero que espero que chova porque corrida com chuva entre lagos é legal você vai
0: estar tá lá? você pretende estar tá lá?
2: então, talvez, não tô pensando ainda depende de muita coisa
0: muito bom, se você estiver lá você faz um stories, coloca no seu no seu, no seu Instagram e a gente depois coloca no PDG tá vendo aqui, olha a Erika aqui. aqui e você Bunnyman qual é a previsão? O que, que você acha que vai acontecer no GP Brasil de Fórmula 1? Vai chover, o Verstappen vai ganhar, é, e a decisão tá
3: aqui. O Valesi vai estar bêbado às 10 da manhã no setor A. Sim! O não deixa a peteca cair.
0: Né? O Valesão nunca decepciona Sim, não. a gente, né? Cara? Não, é,
3: é, é a tradição. Entra pelo portão, já pega um espetinho mimi, já pega a breja e já...
1: Ah, espetinho mimi!
3: Começa os trabalhos. 10 horas da manhã, da sexta do sábado. E, e dentro do domingo, Valese vai aparecer bêbado. E eu concordo, eu acho que o Verstappen vai. Algo me diz que Verstappen Interlagos tem uma coisa muito, muito boa, assim, de bons resultados. Né? Se não tiver o Oco pela frente para defenestrá-lo, eu acho que ele. Eu acho que ele, ele, leva o, ele leva essa. essa. Essa corrida e julgo até que a, a existe sim a possibilidade dele de ele, sim ser campeão aqui em Interlato. e e vai, vai quebrar o Hamilton. O Hamilton não vai conseguir o oitavo, não,
0: mas porque tanto ódio nesse coraçãozinho? Não é só para ver meu a Deus causação. Céu.
3: Eu queria que o Hamilton batesse o Schumacher, mas é só para causar. Bom,
0: eu algumas coisas que vão acontecer na minha visão. Eu vou estar em casa sentado no meu sofá, porque eu não tenho mais paciência <risos> e, e saúde <risos> <risos> para ir assistir uma corrida lá, né? É. Provavelmente o Gil do Vigor vai ser o cara que vai dar a bandeirada final. Que <risos> Gil né? do Vigor? É o... <risos> a chefinha não sabe quem é o Gil do Vigor, né, chefinha?
1: Eu sei quem é o Gil do Vigor.
0: Você sabe?
1: Ele é o Gil do Big Brother. Eu tô indignado!
0: <risos> Ele chegou aí, no, chegou aí na gringa, nessa, nessa vibe toda? O cara é foda, né, cara? O cara é muito bom.
1: Não, porque. Cara, não tem como ser fugido do Big Bracel! Brother se você tá no Twitter. Não tem como. <risos> O Brasil tá
2: lascado.
0: <risos> Cara, vai ser muito legal ter o Gil do Vigor no grande prêmio Brasil de Fórmula 1 na entrevista.
2: Meu sonho de princesa. Muito
0: bom, muito bom, muito bom. O Gil do Vigor vai dar a bandeirada final. E eu acho que quem vai ganhar a corrida não é o Verstappen, não é o Hamilton, não é o Bottas e não é o Tcheco. Vai ser alguém fora da, dos principais. É a panela. Vai, é, isso. Não vai ser ninguém da panela. tá? Eu tô torcendo aí... Pra deixar o Bunny feliz, talvez aí por uma Williams. <risos> ou, por um, ou por um Alonso. Eu tô torcendo porque, assim, chove, dá aquela merda. Nego bate.
1: O Alonso ainda tá correndo? É. Menina, você tem cinco minutos? <risos> Vou te contar a história. Mas, gente, o Alonso, ele corria na época que eu assistia Fórmula 1 com meu pai. É. É. isso já tem tipo 900 anos. E,
0: que, é a terceira idade então. marcando presença aí no, na, na Fórmula 1, ora
1: bem que a, a velocidade tá no carro e não no piloto, né? Então,
0: Kim te contar também. que tá correndo bem, tá? tá? E tá correndo bem, viu? Tá, tá. tá correndo e bem. E o Kimi Raikkonen ainda tá, É, Kimi tá Heine...
2: fazendo ali, né, o que dá. O Kimi
0: Raikkonen já é avô. Tá, é, com o carro que ele tem na mão, né, vamos
2: dizer.
3: Kimi assim. Nossa, é, o Kimi eu, Ra Kimi Raik, eu já tô pensando na cerveja Kimi <risos> <que eu tô> Raikkonen
4: <pensando risos> you <laughs>
1: e assistiu esse grande prêmio do Brasil que aconteceu no último domingo. E quem abriu a boca a chorar na hora que viu o Hamilton balançando a bandeira do Brasil? É, eu não. É, eu juro, tá? Eu não. Bom, como vocês puderam ouvir o nosso episódio, nenhuma das previsões que esse time que tava aqui fez concretizou. Ou seja, ninguém aqui é referência nenhuma de nada, tá, gente? E você? Qual é a sua experiência com Fórmula 1? O que, que você já viu? Você já esteve lá? Você costuma assistir? Manda tudo pro estagiário@podcastgaragem. Ponto .com.br ponto Não se esqueçam, vocês acham o Bunnyman Lá no Autoradio Radio Podcast E vocês também acham a Erika Lá no Girls Like Racing Pois é, Todos os links vão estar aqui no post do episódio. Segue todo mundo lá e não se esqueçam de seguir o podcast de garagem. Podcast de garagem no Facebook, arroba podcast de garagem no Instagram e arroba podcast de garagem com Demudo no Twitter. Lá vocês também acham a arroba chefinha PDG, o tchelo3 e o arroba estagiário PDG. Bom, é isso. Escuta aí.
0: Tudo bem. Enfim.
3: Já falou, okay. já falou pra Erika que ela pode falar palavrão pra caralho.
0: Já, já. O estagiário tá preparado com todos os pi necessários. É <risos> a
1: gente não blipa nada. A
2: gente só blipa quem não paga patrocínio pra gente. O resto a gente blipa. Deixa eu... <risos> a gente começou a blipar as pessoas, é, as pessoas vulgo eu no Dupla Aerodinâmica porque eu descobri que eu tinha um público infantil enorme. Jura? Sério. Caramba. Muita menininha, tipo... 12, 10 anos o pai me segue por causa do Girls Like Racing e aí escutava o podcast com o papai e com a mamãe, entendeu? E aí começamos a pôr pi por causa
3: disso, né? ah, Essa menina aí que você ah. gosta, aí, olha é oh.
2: Boca suja essa menina, hein?
1: É. Sem vergonha com Sem
0: vergonha
1: ah, Aqui é a gente não tem público infantil não, porque se tiver criança escutando isso aqui, tá errado
0: é A culpa é do pai, é. não, não é. quer trazer a gente pra engana, a gente não tá aqui pra educar ninguém é. não, tá?
1: É <risos> Ha ha ha.